0: Conceito!
1: <risos> Bem-vindos ao episódio 86 do Farofa Conceito. Era pra vocês estarem ouvindo a vozinha do Jean aqui, mas ele operou o siso! E... e aí ele tá parecendo uma esquila. Então a gente tá poupando a queridinha pra ela falar nas outras partes do episódio, ao invés de falar na abertura. Eu sou o Fábio.
0: Eu sou o Arme.
2: E eu sou o Jean. Não fala nada, você
0: tá com o siso operado. Resume! Jean! <risos> Su- eu, vou falar, uhum. eu sou o G
1: Exato, G é o G Sigam a gente nas redes sociais É arroba Farofa Conceito e podcast Farofa Conceito Arrobas onde, em redes de arrobas né No caso, Twitter e Instagram E podcast Farofa Conceito no Facebook Acesse aí nosso blog Que é farofaconceito.home.blog Porque lá a gente posta os textos de quem é sapoque E a pauta dos episódios Pra vocês querem ver o que a gente falou Se inscrevam também no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br e ouçam o nosso novo podcast, que é o Dossier Farofa Conceito, que já era uma série lá do YouTube, que agora a gente passou para podcast e a gente fala lá sobre as carreiras e a trajetória de alguns artistas, sem falar também sobre gêneros musicais e influências que eles usam para cada trabalho. Este podcast já nasceu um sucesso, tá lá no top 200 dos mais ouvidos de música Então vão lá ouvir e se vocês quiserem... Ah, isso eu tô falando do Apple Podcast, tá? Porque se você ouve por lá, também dá cinco estrelas pra gente porque ajuda bastante Você também pode adicionar as nossas playlists na sua biblioteca de streaming No caso, Spotify, Deezer e Apple Music A gente tem uma playlist que se chama New Music Friday Que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos da semana e também as playlists especiais de cada integrante do Farofa Conceito. A Fabel's Hot 100, que é a minha. A playlist infinita do G, hum? G <risos> que é a playlist da Operada. E as preciosidades do Arme, que é da Arme, como o próprio nome já diz. Todas as playlists, como eu já falei pra vocês, estão disponíveis no Spotify, na Apple Music e na Deezer. Alguém tem algum recado, menos o G, é que tem que ficar quieta.
2: Gente, pera aí que essa semana eu tinha muitos recados Mas, mas bem é bem
1: muito abusada é. Depois vai sangrar esse ponto Eu vou querer ver só,
0: pode falar
2: Não, ainda bem que eu operei Porque essa semana, como a gente tem pauta extensa Eu deixo os recados pra semana que vem
0: Tá ótimo, isso mesmo
2: Bem exatamente então,
0: Ele
1: foi a única pessoa que deu um recado aqui Foi justamente pra falar que ele não ia dar recado Então vamos
0: <risos> <risos> Vamos pro nosso primeiro quadro Que é o Você não pode dormir sem saber esse quadro, que é o que a gente chama de Moments do Twitter do For Conceito, então são os Moments do For Conceito, ou até mesmo aquela enciclopédia de notícias, para você estar tá ligado, estar ciente de tudo que é inútil, útil, relevante e irrelevante no entretenimento global. E também do Brasil, né, que eu adora falar que o Brasil é um país à parte, realmente, porque, né, a gente não é como qualquer é? é povo, exato. O então... Brasil é outro planeta. Começando aqui, loirinha Taylor Swift traz maior audiência para uma premiação durante a quarentena com performance de Betty no America Country Music Awards. Ih, VMA, deu vontade, né?
2: Cara, ela tinha que ter feito isso no VMA, ficou puto com isso. Mas tudo bem, já falei isso no episódio do VMA. É, outra pessoa que tá bem puta... É a MC Mirella que revelou lá na fazenda que o ex-namorado dela, o Dinho Alves, deixava de fazer sexo com ela para jogar Free Fire. Abre aspas. Odeio esse jogo.
0: <risos> que é o jogo que a Anitta está extremando no Facebook. Então aí.
1: Exato. Ah, foi namorar gamer e esperava o quê? Esperava o quê?
2: Ah, meu Ai, bem. sério, vai criminalizar daqui a pouco
1: Bom, e agora como a Andressa Antiga está morta Nós temos a Dua Lipa Antiga Morta também Porque ela foi lá no programa do James Corden para fazer uma paródia de New Rules Falando, né, explicando as novas regras do distanciamento social Que é bem engraçado Visto que a cantora é conhecida como o terror da OMS Porque ela não fazia quarentena e não usava máscara Obrigado, Dualipa Lipa A me ensinar. da
0: Albânia também Exatamente, a Flyslane da Albânia Membro do Now United
2: é assaltado no Reino Unido. Ai, melhor, melhor do que ser no Brasil, né? Senão eu ia ficar me sentindo um pouco mais culpado, mas... Hum, meus levaram, sentimentos pra ele.
0: Levaram a bicicleta do moço, do Bailey May.
2: Gente, eu fico assustado o quanto o Now United é grande. Até eu fui olhar os seguidores deles no Twitter Ele tipo, eu, eu, como eu não vivo esse mundo, fico até assustado.
0: Eu também, amiga. Quando eu, eu vejo uns números, eu falo, caraca,
2: gente, o que, que tá acontecendo aqui que eu não tô sabendo? É... É que eu acho que a gente realmente não, não é mais team. Passou nessa né, fase. Mais ou menos, mas sim. Eu tenho uma notícia aqui que é bem sucinta, tá bom? Ashley Tisdale está grávida. E essa é a notícia. Tudo. <risos> Pronta para a mini Sharpey
1: Evans.
0: <risos> Ai, gente, você ia ser muito fofo. Imagina ela chamar a filha de Sharpey. Ia ser um pouco estranho, na verdade, né? Não ia ser tudo. Ia mas ser é que
2: o cara que dubla o Phineas... Tipo, eu tô assim, bem fofinho. Ah, o tio Finas está pronto. Achei bem bonitinho. Eu adoro isso. Adoro Finas e Ferbe.
1: Oh. Nossa, Candace, a própria de cima. <risos> <risos> Decepcionando seus cinco fãs restantes e se recusando a dar streams para Tinashe, Iguiaselha responde mensagem de um admirador sobre o clipe de Dance Like Nobody's Watching e revela que não pretende mais lançar esse clipe. Abre aspas parece que vocês não gostaram da música, então eu não vou fazer, fecha aspas. Eu, eu acho que assim, existe uma coisa chamada profissionalismo, que é uma coisa que a Iggy já não tem faz uns anos, né? Desde a época do Switch, que ela já mostra não ter. Mas tudo bem, boa sorte pra ela, então. Espero não encontrá-la
0: sendo frentista em algum McDonald's
2: daqui uns anos. <risos> <risos> Ai, credo.
0: A próxima notícia é pegando um gancho para quem escutou o episódio passado, que a gente falou aí sobre umas coisas bem horríveis que a cantora Ana Paula Valadão falou sobre AIDS e a comunidade LGBT. E aí, o Agora, o Padre Juarez, rebateu a declaração dizendo Preconceito é mais horrível que a própria AIDS. Militou. Militou toda.
2: Gente, a Luísa Sonza foi vista gravando um clipe de uma música que vai ser uma parceria com as Bahias E acho que a gente não falou isso ainda nesse podcast Mas as Bahias são As antigas, as Bahias e a Cozinha Mineira Agora elas reduziram o nome Da banda, então agora é só as Bahias Adorei essa mistura aí Tô ansioso para ver o que, que vai sair Teve algum motivo
1: a redução do nome? Ou era só porque era muito longo? Ou elas brigaram com a Cozinha Mineira?
2: Então o que eu vi é que não, tá tudo a ah, continuar a mesma galera, eu acho, mas eu preciso pesquisar para entender. Eu sei que é uma nova era e eles resolveram mudar de nome, mas não sei se teve uma mudança de estrutural. Tá bom, não tem problema.
1: Gente, a minha última notícia é sobre a Alicia Keys, que disse que vai procurar o pendrive dela para finalmente lançar o clipe de Por Elena Love Song, que foi gravado no Brasil, lá em 2010 em parceria com a Beyoncé. Ela falou isso numa entrevista para Stereo Gum. E ela disse que nem sabe onde é que tá esse, essa lenda urbana brasileira, porque ela não sabe onde guardou, mas que acabou sendo descartado porque ela e a Beyoncé são perfeccionistas. Ela disse que ela vai tentar descobrir onde tá, que ela vai encontrar e vai ver se ela pode levar isso o mais rápido possível para os fãs. Porque agora ela e a Beyoncé estão no momento da carreira que elas podem é, se divertir com as coisas do passado e não precisam mais ser tão perfeccionistas assim. E... Os boatos na época eram de que a Beyoncé teria vetado o clipe porque ela achou brega. Mas enfim, tudo bem.
0: É, a lixa aqui se eu super entendo e super aceito falando isso. Agora eu não vejo a Beyoncé se divertindo porque está em outro momento da carreira, mas tudo bem.
1: É, acho que a Beyoncé continua tão ciborgue quanto ela era. Lá em 2010 ela era menos do que ela é hoje, sabe? Tipo, eu não sei o que ela vai achar é, então. disso. Vai ter que ser sem perguntar. Vai... Tira as cenas da Beyoncé, deixa só ali. <risos> Tira o Faz um deep gente, fake coloca outra pessoa. Eu duvido
2: que tenha ficado brega. Duvido.
1: É, gente? Eu não. <risos> eu não duvido, pra falar a verdade. Mas e Cara, nem, mas gente? é que a
2: Beyoncé já fez tanta coisa brega. E ela, quando ela ainda já era perfeccionista, assim, eu adoro a Beyoncé, tá? Mas tem algumas coisas. São bregas, tá então tudo bem.
0: E agora, pra encerrar o quadro, Lady Gaga exaltada Aclamada e conceituada novamente com o um novo clipe de 911.
2: One Legal, ah, gente. Eu ainda não vi. Vocês acreditam?
0: Ah, tem, é uma grande referência né? ali, em assim, da com o Rodo e realmente muitas coisas, muitas coisas realmente. Cara. Não
1: peguei nenhuma referência, mas achei o clipe bem ah, bonito, é bem
0: legal também. Então assim, é umas referências de <risos> cinema bem clássicas, coisas que tipo eu não consigo manjar até. Realmente uhum. umas coisas. Por isso que eu, é bem conceituado. Enfim, acho que agora podemos ir para o nosso segundo quadro de hoje, que é o... Giro da Semana.
1: Esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop, com os lançamentos de música. Mas antes, a gente sempre começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. E aí a Arme vai começar abrindo pra gente esse quadro. Contar pra gente aí, Arme, qual é a menção da vez.
0: Muito obrigado, Fábio. Eu venho aqui do Texas com uma menção bem Country, que é o novo álbum do Keith Urban, The Speed of Now Part One. Depois de apresentar o ACM, que eu já falei aqui hoje, comentei com vocês, né, da Taylor Swift, o American Country Music Awards, o Keith lançou a primeira parte do seu décimo álbum. O cantor liberou um pouquinho antes o primeiro single chamado One Too Many. E é justamente por causa desse single, até que a gente está trazendo essa menção para vocês. Porque a música é uma parceria com a cantora Pink e já foi lançada com um videoclipe em que os dois estão boiando no mar. Além do clipe, os dois se apresentaram na premiação também. Com você, Fábio! Obrigado! A nossa próxima menção honrosa é de uma
1: amiga nossa que se chama Cíntia Rosa e que acabou de lançar um novo single. A Cíntia, ela, como eu falei para vocês, é uma amiga querida nossa, a gente fez faculdade juntos. Éramos do Coral, da ESPM, juntos. E ela é uma artista, cantora, compositora, produziu a própria música, independente, acabou de sair, se chama Winding Road. E a gente divulgou nas nossas redes, e agora veio falar aqui no episódio, porque como eu falei para vocês, né? Ela escreveu e produziu a música sozinha, e ela teve a minha ajuda, simplesmente para se organizar. Toda terça-feira a gente fazia reuniões, para que ela me entregasse alguma parte da música pronta, senão isso daí não ia sair. E aí em um mês, acho que um mês e uma semana A gente acabou tudo, que foi muito bom Porque foi muito rápido E segundo ela, né, a música fala Sobre se sentir perdido, não saber Que rumo tomar, mas saber que a gente não pode Ficar parado, e isso é muito lindo Então a gente Gostou muito da música, aclamamos E você pode ouvi-la em todas as plataformas De streaming, vai lá apoiar Artista Independente tudo. Muito
2: patroa o Fábio, né? Muito patroa. <risos> e eu tenho uma coisa para contar. Quando, quando a gente lançou o Farofa Conceito, eu fiquei lá na faculdade fazendo um monte de arte, né? Pra gente postar no Instagram. E eu nunca tinha mexido no Photoshop. Era um zero esquerdo no Photoshop. E a Cintia que ficou me ensinando tudo. Cíntia. <risos> um pouco, sério. Cíntia é tudo. essa música. Gente, agora eu vou falar da banda Vanguard, que tem passado por um novo momento criativo. O vocalista, violinista e trompetista Hélio Flanders está explorando agora a composição é, através de uma forma de contar histórias. E eles acabaram de lançar esse single chamado O Amor é Assim, que segundo o próprio Hélio Flanders, fala sobre o sentimento de paz dentro de uma relação e de como às vezes a gente procura o caos para acelerar o sangue dentro de nós para viver coisas novas. A música vem depois da banda lançar um tributo pro Bob Dylan, em 2018, e do mais recente single lançado esse ano, chamado Encontro Adiado. Então, vão ouvir a banda Vanguard, que é sempre tudo muito gostosinho.
0: A próxima menção é o single Estrela, que agora foi interpretado pela Sandy com o Lucas Lima. A música é original, na verdade, do Gilberto Gil, lá do seu álbum Quanta, e foi regravado a pedido da Rede Globo, porque essa nova versão da faixa vai fazer parte da trilha sonora da minissérie Amor e Sorte, aquela que está sendo gravada toda a distância, com os atores cada um na sua casa, enfim, e vai tocar no episódio que é estrelado pela Thaís Araújo com o Lázaro Ramos. Outra coisa legal de comentar aqui é que o casal Sandy com Lucas Lima acaba de completar 10 anos de casamento. Então, muitas felicidades ao casal e parabéns. E agora, nossa próxima menção honrosa
1: é sobre ela, que neste exato momento está lá procurando o clipe de Love Loveson. Mas, enquanto isso, também decidiu lançar o sétimo álbum de estúdio dela. Ela mesmo, Alicia Keys que lançou o álbum Alicia, um ano depois do primeiro single ter saído. O primeiro single foi Show Me Love, a gente até comentou sobre ele aqui nesse podcast. O álbum conta com os singles Time Machine, Underdog, Good Job, Perfect Way to Die, So Done e Love Looks Better, sendo completado por outras oito faixas além dessas. O último álbum da Alicia foi o Here, que saiu lá em 2016, e até agora o álbum tem seis críticas lá no Metacritic, e tem uma nota de 76 no agregador, que é uma das maiores notas dela. A produção acabou de me avisar que a nota do álbum caiu 1. Então ela tem uma nota de 75, que é uma das
0: maiores dela lá no Metacritic ainda assim. Tá bom, gente? Obrigado. Só um pontinho, não faz nada. E, gente, é. semana passada a gente comentou que a Alicia tinha lançado um single. E era tipo, o álbum não tem previsão de data de estreia. E aí, um dia depois de gravar o episódio, ela vira e fala, ah, o álbum sai na sexta. Linda!
2: Obrigada! Obrigada! Tava com esse negócio pronto já faz três anos, entendeu? Devia estar engavetada também no mesmo lugar que tá o clipe que ela tá fingindo que ela não sabe onde tá, entendeu? Se a Mariah Carey conseguiu fazer esse The Rarities aí que ela vai lançar, que achou coisa lá também, né? Da da época que que VHS era novidade, você vai achar, querida. Vai achar nesse pendrive aí.
0: Sim, e tipo, se ela tivesse programado um pouquinho mais, ela podia ser pauta, né? Mas aí agora que se fazer na na pressa aí não vai ser pauta hoje. Desculpa, lixa.
2: Desculpa, talvez o Grammy te perdoe. Agora eu vou falar da Riley, que lançou a música BGE. A Riley, para quem não sabe, é a Amber Riley, que fez a Mercedes lá em Glee, que agora tá com esse novo nome artístico. Ela tá trabalhando duro no lançamento do primeiro EP dela, que vai ser lançado de forma independente. Ela já lançou os singles A Moment Someone You Loved, e agora acabou de lançar essa e que é a sigla de Big Girl Energy. A música já veio com o videoclipe, então você é obrigado a ir lá apoiar essa lenda que todos nós amamos, que tem uma voz perfeita.
0: É, Someone You Loved, na verdade, é só um cover do Lewis Capaldi. Não, não foi, tipo, uma coisa trabalhada.
2: Ah, é Lewis Capaldi. Sim. Lewis Capaldi. E certo. ela fez a
0: mudança essa semana. A gente comentou dela, acho que uma das semanas atrás, que ela ainda estava com o Riley, mas estava pensando em mudar, rezava a lei, daí agora ela, de fato, mudou. Então, se você procurar por Riley, você acha. E aí, a última menção de hoje, para fechar as nossas queridas rarias, Dimensões, a gente vai voltar aqui para as Terras Tupiniquins e falar do novo lançamento da Claudinha Bagunceira. Sim, ela mesma, Cláudia Leite, que lançou um pagodão baiano para alimentar os seus fãs chamado Desembaça. O single conta a história de um ex-casal no qual uma das partes já não está mais interessada e está aí pronta. Para seguir para a próxima. Abre aspas, eu gosto muito dessa música que além de ter um ritmo contagiante, traz uma mensagem de autoestima. Nós sabemos o que queremos, então não adianta tentar insistir em algo que não seja bom pra gente. Esse é o caminho, desembaçar todas as situações adversas da nossa vida. Disse a Claudinha sobre a música. Em apenas um dia, o single teve mais de 600 mil views no YouTube, sendo a música de Axé cantada por uma mulher com a melhor estreia da plataforma. Parabéns. Arrasou, Claudinha Bagunceira Uh, largadinho
1: Brincadeira Gente, vamos então aqui É, Baldinho de (risos) pelo amor de Deus (risos) Enfim, fechando as menções honrosas Aí a Arme, muito legal Obrigada, Arme Agora a gente vai abrir o giro da semana Com (risos) Ai, a nova música da Aninha, né? Não acredito É a Cardi B (risos) Gente do céu Bom, do nada a Anitta anunciou que a Cardi B ia ser o feat do seu próximo single, que se chama "Me Gusta". E não somente isso, a rapper Bussetuda ainda ia aparecer no clipe, mesmo ela tendo gravado lá à distância. Então, como vocês já devem se lembrar, a Anitta gravou um clipe lá em Salvador há algum tempo, que era o clipe dessa música "Me Gusta", que conta com o Mike Towers e a Cardi B, enfim. E ela já vinha falando que ela ia lançar essa música que misturasse funk carioca pagode baiano e pop latino, buscando apresentar os ritmos brasileiros para o mundo. E foi o que ela entregou. A produção dessa música tem o Ryan Tedder no time e a banda baiana Atocha. Me Gusta veio depois de Toca Me, que fará parte do quinto álbum da Anitinha. A Cardi aparece no clipe através de tecnologia e ficou bem legal. E a rapper não é acreditada como artista principal na música porque o seu objetivo no momento é fazer todas as vaginas do mundo ficarem hidratadas ao promover (risos) o hit global WAP. Tá errada? Segundo a própria Aninha, não. Para promoção da música, a Anitta fez uma parceria com a assistente virtual Alexa. E foi ela quem deu bom dia para todos os donos do aparelho no dia de lançamento da música. Bem, estilo YouTube. Quando lançou aquele álbum que veio parar simplesmente na biblioteca de todo mundo que tinha iPhone.
2: Sim.
1: Além disso, como chefe de criatividade da Skull Beats, a Ambev fez alguns posts promovendo uma possível nova bebida intitulada Megusta. Porém, era só uma brincadeira. RS, RS. Ainda tô aguardando o lançamento da Skull Beats chumbinho, viu, Anitta? Tô querendo tomar essa daí faz uns anos já. A Anitta quis trazer diversidade no clipe dela, incluindo mulheres gordas, trans e negras. E Ai, gente, eu nem acredito que eu tô colocando isso na pauta, mas foi um cara da equipe dela, Léo Kret, que disse, eu juro, a banda de dá, composta só por mulheres, é quem faz a percussão no clipe. No momento, a cantora Aninha tá completamente focada na sua carreira internacional, trabalhando com um time especializado pra isso. E pra divulgação da música também, a Anitta apresentou um programa da MTV Inglaterra e vai se apresentar no Jimmy Fallon de forma remota, em uma performance gravada em pontos turísticos
0: do Rio de Janeiro. Não só isso, ela fez várias coisas que, tipo, a gente normalmente comenta aqui Ela fez o Song Association da Elle Ela fez um da Vanity Fair, é, Anita teaches Brazilian slang Nossa, horrível esse vídeo da Brazilian slang, horrorosa. Sim, não explica muito nada ruim. Mas ela, tipo, muitas coisas internacionais ela realmente é, fez pra divulgar o lançamento, né? Sim e aí,
1: gente, o que vocês acharam? Querem que eu comece falando? Por favor.
2: <risos> Vou começar Ai, falando que eu
1: adorei o clipe, eu achei que ficou lindo o clipe. Eu adorei como eles fizeram a Cardi B aparecer eu acho que isso foi muito foda. Um dos melhores clipes já gravados à distância, com certeza, porque foi muito bem feito. Parabéns, o clipe tá lindo, tem cores lindas. A Bahia é linda, né? Parabéns, Sim. Bahia. Ficou bem legal mesmo, achei tudo esse clipe. Sobre a música, eu gostei. É, eu acho que ela é mais legal do que Toca Me. Não entendi agora Depois, Tipo assim, ela tinha isso, porque ela quis lançar Tokame, Mas tudo bem é, Achei a música legal, achei a música boa A minha única crítica é com relação à produção dela Porque a parte do Pagodão Baiano eu achei que não ficou bom Achei que ficou solto Parece que ela olhou, ligou lá pro compositor e pro produtor dela E falou, então, eu queria enviar um Pagodão Baiano Aí eles colocaram na música tipo, Porque ele não combina com a música Tipo Ele começa no pagodão baiano, depois para o pagodão, aí começa uma guitarrinha meio Maroon Five, aí ela continua cantando, e aí ele vem em partes que ninguém canta em cima. Então eu acho que ficou uma coisa meio colada, sabe? Tipo, ai, aqui tem esse espaço, vamos colocar o pagodão baiano aqui pra ficar um breakzinho. Mas eu achei que a produção não ficou boa, sabe? Tipo, acho que dá uma quebra muito brusca e ficou uma batida de pagodão baiano tão básica. E eu acho que ela poderia ter usado de outra forma. Ela poderia ter incorporado na batida da música ao invés de fazer aquela quebra como se fosse algo de, de diferente. E uma coisa que eu não gostei também, que eu achei bem esquisito, foi ela cantar em espanhol a música inteira. É, e em inglês também. E não cantar em português, tipo... Porque é um pagodão baiano. Tipo, a, a cultura brasileira, ela tá simplesmente se apropriando daquilo como uma outra cantora internacional faria. Sendo que, tipo... Ela é brasileira. Ela poderia muito bem ter... Ela poderia ter valorizado mais, eu acho, a cultura brasileira se essa era a ideia. Mas ok, eu acho que é uma boa, uma boa música. Eu aposto nisso aqui para dar certo em algum nível para esse segundo álbum internacional dela. Eu tô, eu gostei,
0: tirando esses pontos. Eu tô muito alinhado com as suas críticas. É a primeira só com a questão é, dela cantar em espanhol. Eu até fico pensando na que uma música espanhola é muito mais fácil de ter um potencial internacional do que uma música em português. então eu acho que é simplesmente uma estratégia, mas eu também acho que ela poderia pelo menos minimamente cantar algum trecho ou soltar algumas Sim. palavras em português para tipo lindos eu sou brasileira, sabe? não é por isso Exato. que ela simplesmente está realmente deixando de lado completamente uhum. essa a nacionalidade dela para com esse movimento de internacionalização que adorei de fato a música, eu acho que ela é um ótimo exemplo de como pegar ritmos daqui e levar pra fora eu concordo com o que você falou em relação a ficar um pouco jogado, mas eu, mesmo assim, eu acho que ter colocado foi melhor do, tipo, ter colocado não mal colocar. foi melhor do que não ter colocado exato, uhum. é, e para mim eu não achei a letra tão forte mas eu achei essa parte do batidão eu achei incrível, mesmo tipo sendo uhum. desconexa, se ela trabalhasse melhor isso na faixa ele ia ficar lá, caralho, gente, que foda Faltou um pouco pra eu chamar de foda, mas mesmo assim eu gostei bastante. continua não sendo uma das coisas da Anitta que é, eu vou super escutar, mas definitivamente uhum. o clipe é lindo e pra mim tá tipo top 5 da Anitta fácil, assim. Realmente esse clipe, os figurinos, assim, serviram. As cores, a brasilidade, eu achei sim. o clipe muito bom. E, mano, o Publish, TikTok, tudo serviu. Da LG também, não tinha? Ou foi de outra pessoa que tinha da LG? Eu já nem sei, mas... Gaga, eu tô misturando todas as bolas é, Mas... Muito bom, realmente Cardi B, se ninguém me falasse Eu não saberia que tinha sido gravado à distância M- Melhor que muito filme de super-herói por aí Verdade
1: <risos> Sobre o, o pagodão eu, eu estranho ele mais no, Quando ele começa a música E depois o primeiro refrão No final eu já fico mais Ah, tá ok, tipo não tá tão, tão ruim assim mas, nossa, quando eu ouvi as primeiras vezes e sempre que a música começa, eu fico Ai, esse pagodão colado que ela pegou de algum preset, tipo, de algum lugar, porque é uma batida genérica. Mas, realmente, tipo, é, eu acho melhor ela ter posto do que não ter feito nada, até porque dá uma diferenciada. Eu falo isso lá no dossiê. Ê! Eu falei lá no dossiê. Foi boa. Ela <risos> uma diferenciada. Nossa, esse
2: dossiê que você fez deve ser tanta coisa, porque a Anitta lançou tanta coisa.
1: Tem bastante. Tanta
2: coisa depois do, do Bang. Entre o Bang e o que vocês... Eu pulei.
1: Eu pulei e falei, ah, ela ficou fazendo as músicas em espanhol aí. Depois ela, depois ela lançou o Kisses, que saiu ano... Gente, vocês lembram que o Kisses saiu ano passado? Parece que faz tanto tempo, né? Parece. Saiu
2: quando a gente tava no Lollapalooza.
0: Pois é, parece que faz tanto tempo. Nossa, é verdade. Será que foi por isso que eu nunca escutei o Kisses?
2: Pode ser. <risos> um... a, a gente <risos> foi decidiu que eu falar do Kisses naquela época, porque a gente tava brigado com a Anitta. É verdade.
1: É verdade. Não mereceu, não mereceu.
2: Gente. Não mereceu. É. gente, me gusta. Eu gosto da música e eu achei que essa mistura de ritmos que ela trouxe não é que ficou boa, mas também não ficou bagunçada. Então, tipo assim, eu acho que uh-huh. até que funcionou. Eu, eu concordo com vocês que no começo eu fiquei assim, que e aí depois foi eu acho a Cardi B um fit muito natural para essa faixa, eu achei que não ficou forçado, porque a Cardi B tem conversado muito com a cultura brasileira num geral então, não é só a Anitta não, ela tem falado com Ludmilla Chitãozinho Chororó, então assim, a menina tá sabendo, entendeu? Os tá. eventos
1: Camargo Exato. Luciano <risos> tá
2: tudo bem Ai, gente, eu confundo, mas tudo bem.
1: <risos> não acredito. É a Cardi B. É a
2: Cardi B. Eu acho que, que funcionou, assim, sabe? Não ficou tipo, ah, ela chamou alguém pra fazer um feat com ela. Não. É a Cardi B e. e, e ficou ótimo. Ficou hum. ótimo. É, não gosto que o refrão eu senti que ele não tem letra, assim, porque do nada começa aquele não tem. bastidão. É. E aí eu falei assim, mesmo. gente, não. Não gostei disso.
0: Tipo, a ponte não que serve como refrão, né? Que ela fica falando a mim, me gusta, e etc.
1: É, é, tipo,
2: é, e... é, é, é. Por isso que eu não gostei do refrão eu, eu acho que essa música pode sim crescer em mim Porque é provável que eu ouça ela ela várias vezes Mas eu acho que ela morre no refrão tipo, Poderia ter sido melhor aproveitado. E por isso eu acho que não tem uma força tão enérgica Que, por exemplo, Vai Malandra tinha Vai Malandra é um negócio que, tipo né? Marcou muito a carreira da Anitta Eu acho que esse tipo de música Principalmente trazendo feats de peso Não trouxe, assim. Mas tudo bem. Clipe lindo, impecável. E a Cardi B veio sim pro Brasil. Eu posso falar isso com propriedade. (risos) Tem uma foto com ela, né, Gê? Você me mostrou pra mim. ela ficou na sua casa, né? Foi ela que tirou (risos) seu siso, né?
1: Com uma sapatada (risos) que ela (risos) deu em você, sem anestesia.
2: Mas eu senti falta de manita dançante nesse clipe. Mas tudo bem, porque a música. Eu também não senti a música dançante. Outra coisa que eu sinto, eu acho que a Cardi B poderia ter sido melhor aproveitada em uma música de funk com a Anitta, ou então uma música um pouquinho menos morna. Nesse sentido, assim, de, de morno, eu gosto mais de Toca Me". Eu acho que Toca Me é mais animado do que essa. Mas, talvez, para o mercado dos Estados Unidos, que é o que a Aninha tá focando, e talvez eles sejam muito coxinhas, talvez ela precisasse fazer isso mesmo, entendeu? Até porque funcionou. A música entrou lá no top 50 do dos Estados Unidos, não foi isso? Acho que sim. Nos é, é Estados isso...
1: Unidos? Eu vi que ela ficou em 24º no global, não foi algo assim? Eu também vi. acho
2: que ela entrou no top 50 dos Estados Unidos e, e no top 30 global. Eu acho que foi isso. Mas é isso. Boatos de que a Anitta tem outra música com a Cardi B e que é sim um funk, então espero que isso esteja dentro do álbum também. Ou então, sei lá, se isso vai ser pro álbum da Cardi B também, que não é muito difícil, já que ela tá bem empolgada aí com a cultura brasileira. Mas, num geral, gostei da música. Eu acho que ela vai crescer em mim. Só no momento eu tenho essas, esses levantamentos. G,
1: ela ficou no top 50 do iTunes dos Estados Unidos e foi a melhor posição da Anitta... Passando aí a IP que ela tinha com a Sofia Reyes e com a
2: Rita Ora. Ah, entendi.
0: Uma coisa que eu ia comentar, inclusive, a Cardi B tem muitas músicas em Espanhol. Não é uma coisa que eu escuto tanto dela. I like it. Ela canta em é inglês, entendi. né? Tem algumas é, tipo, que... é, Mas o foco dela sempre foi em inglês, né? Só tô perguntando porque eu não sou grande conhecedora da carreira da Cardi B. Sim.
1: Mas a Cardi é latina, sempre. então
2: tipo ela... Sim, ela... sim, é
1: natural. Certo. Ela, é, ela é Trinidad, não é? Trinidad e Tobago?
2: Isso eu já não sei.
1: Ela é. nasceu no Bronx, em Nova York. <risos> tá? Just like... Just like... The, como é que é o nome dela? Jennifer Lopez, que tem um feat com o rei Roberto Carlos. Mas a família dela é, é latina. Aqui, ó. O pai é dominicano e a mãe é de Trinidad e Tobago. A Nicki Minaj também é de Trinidad e Tobago. Não, só que a Nicki, Tânia Maraj, nasceu em Trinidad. É, boa. Mas é isso
0: acho que Show. eu acho que me surpreendeu sabia positivamente essa música eu não pela questão eu da brasileira ah
1: eu, eu não esper, eu não sei se eu esperava mais eu não esperava nada também que é Nita que ah, ela vai lançar mais alguma coisa mas eu, eu só fiquei meio assim porque eu fiquei tipo ah amada, você ser é brasileira tipo assumir isso igual você fez lá em It's for me que você botou até <risos> sabe lá, látex como é que é o nome daquelas lata de látex de, de tirar a seringueira no, na sua teta tipo Amiga, não finge que você é a Carol de veio pro Brasil gravar um clipe na Bahia, sabe? Tipo. Sim. Mas tudo ah, é, bem. Ela eu acho que... pela metade, ela, ela pode ter sido exatamente. Exatamente. De um bagulho que, tipo assim, se for ver, nem é o que ela faz, sabe? Sim, Porque é. ela não é da Bahia. Ai, <risos> o pagodão Exato. baiano não é dela.
2: Tipo, eu acho que não tem problema ela fazer um pagodão baiano, já que ela quer. <risos> Só que assim, ai, gente, sei lá, não sei. Entendeu? Não,
1: tudo bem, é, é assim Saldo positivo, eu acho que o saldo é positivo Se você parar, mesmo com tudo isso Tipo, eu acho que é uma... É eu, eu gostei Da música, eu gostei eu bastante que Eu acho que ia que a
2: Anitta... uma sabia? Do jeito que ela tava falando, aí ah, eu vou levar o pagode Baiano, eu fiquei assim, mano, o que, que você vai fazer? Pagode, funk E música latina, o que? E foi, tá tudo bem Ornô... E que bom certo. que não é um
0: reggaeton, né? Que bom que não é um reggaeton Nossa, graças a
1: Deus Já que eu tô cansada de reggaeton da Anitta
2: Ai, gente, depois de todo esse tempo, é a Ava Max? Não acredito. Não acredito. <risos> Mas é ela. Sim, finalmente chegou o álbum de estreia da Ava Max, Heaven and Hell. Depois de explodir mundialmente com o single Sweet Web Cycle e ser a primeira quem é POC oficial do Farofa Conceito, a pedidos da, da ex-farofete Guilherme Bitar, Ava Max lançou o tão aguardado o primeiro álbum. Depois de, dos lançamentos Dos diversos singles soltos que ela fez ano passado Que inclui Street Up Cycle, Salt, So Am I Who's Laughing Now, Thorn Oh my god, what's happening <risos> Kings and Queens E aqueles outros que foram descartados também Que a gente comentou, lembra? Como é que era? Freaking Me Out
1: Freaking Me Out
2: E tinha uma outra freaking, so me out, so
1: e... freaking Me Out
2: E Blood, Sweat Aquela... and Tears Exato Blood, Sigh, and Tears, é verdade. Todas essas músicas que eu falei, menos essas duas últimas, foram adicionadas ao álbum, que é dividido em duas partes. O lado A, que é o, o céu, e o lado B, que é um pouco mais sombrio, que é o inferno. Segundo a própria Ava, o álbum fala sobre a luz e a escuridão, o bem e o mal, o diabo e o anjo em seus ombros. Então é tipo o Kronk, sabe? Ai, <risos> ah, feio, sei sim. Ai ai, junto com o lançamento do álbum Vem o clipe da música Naked Que foi inspirado na ficção científica O quinto elemento E agora a gente tem filme quando
0: Eu, era pequeno. eu morri de medo, vi, eu não entendia nada Mas eu adorava
2: Nunca vi, nunca vi Mas agora a gente pode finalmente comentar Depois aí de mais de dois anos De Farofa Conceito, dois anos? Um ano e meio, amiga, não. calma Exato, um ano e meio de próprio conceito A gente tem o primeiro álbum Então ela conseguiu aí superar a Rihanna Que a gente estava esperando Mas não superou a Megan Trainor Lembra no primeiro episódio que a gente falou Lembra? Que a Megan Trainor ia lançar A Max conseguiu aí ficar no meio termo
1: Gente, posso começar falando? Porque eu acho que eu vou detonar essa mulher Vai, vai, vai Fazia vai, vai. muito tempo que a gente não falava de um álbum Tão ruim assim na nossa pauta Meu Deus Muito ruim, muito ruim Todas as músicas são iguais. São <risos> iguais, gente. Quando eu cheguei no disco 2, eu já estava enjoada dessa mulher. Tudo igual, cara. Não faz o menor sentido. Caramba, que coisa chata, meu. Todas elas têm o mesmo reverb, todas elas têm a mesma batida. Totalmente previsível Que se você der play em uma música da Ava Max Você vai ver que ela vai botar alguma coisinha Algum elemento que ela vai repetir várias vezes Pode ser um riff de guitarra Pode ser uma batida tipo de palmas Pode ser um tamborzinho Que vai se repetir a música inteira que ela tenta colocar ali para dar ali o tom da música para você já entrar no ritmo e entender o que vai ser Todas as faixas tem aquelas harmonias Que no começo são legais Depois ficam insuportáveis da voz dela que vem no refrão, aquele reverb chato na voz Parece que é música de academia Com uma batida de pop só que é, Sabe, Eurodance, só que sem o Eurodance Nossa, ficou muito ruim o primeiro, o primeiro disco é inteiro ruim Inteirinho ruim O segundo disco é bom, só que quando você chega nele, você já enjoou do primeiro Aí você já fala, Ai, não aguento mais ouvir essa menina Aí você ouve e você fica assim Ah, isso aqui não é tão ruim assim, não é tão ruim O segundo até que, até que vai Mas juro, gente, era assim Cara, que merda Tipo, é muito ruim É muito fraco o debut dela, muito fraco. Tatu é muito ruim, a letra é terrível, parece que é uma letra que é... Ai, calma, eu fiz um (risos) faixa-faixa. Mas eu não vou falar ele inteiro. (risos) Mas tipo assim, gente, na moral, sabe? Tipo, porrava. A gente, ela começou muito bem, sabe? Eu acho que ela tivesse feito alguma coisa que era mais diversa, tem... É, alguma coisa que fosse mais... Igual que ela deixou de fora. Tipo, Freaking Out, Não parece essas músicas que estão aí. Por isso ela é bem melhor do que essas músicas que estão aí. Porque todas elas são muito iguais. Tudo muito igual. Tudo muito chato. Ó, Tatu. Parece uma música da Xuxa. A produção tá legal. Só que assim, a letra é muito chata. A, a batida... Parece alguma coisa de 2013, na época que esses synths, bass, meio dubstep, estavam na moda. E a produção dela parece aqueles Eurodance de academia, só que sem o Eurodance. Aí tem Oh My God What's Happening, que é uma das melhores dessa, dessa primeira parte do disco, que é boa. Só que ela poderia ela é uma mistura de maps do Maroon 5 com qualquer música do Charlie puth Tipo, literalmente. se você Ouçam, ouçam depois essa música, porque vocês vão entender a guitarrinha que eu falo. Porque todas elas têm os mesmos erros e é isso que eu acho que me irritou Born to the, to the Night é tipo uma Mary the Night Que teve uma filha Só que a produção tá muito boa E o ritmo tá, tipo, bem assim De dançar sozinho no quarto Então também é uma das melhores Só que eu não entendi porque que ela não acabou o primeiro disco com essa Ela acaba com Thorn Que era bem mais legal o Thorn antes desse álbum sair
0: É que Thorn ela tá no inter, é tipo o um interlúdio Thorn ele é o que divide é. Ele não tá
2: no lado então, do heaven
0: e não tá no
1: lado Hell. Thorn real. é o
2: purgatório
1: é. Ah, e Thorn é um nada Ah, pelo amor de Deus Aí tem uma música que é... Come Tonight, por exemplo. Os vocais dela estão mais legais e tem... E ela é menos eletrônica, tem uma batida menos carregada. Então eu achei mais legalzinha. Naked, a letra é terrível. A letra de Naked é muito chata, muito ruim. Parece que foi a Black que escreveu essa letra <risos> ridícula. E tipo... Gente, pelo amor de Deus, essa letra é ridícula. Mas tudo bem. Mas eu gostei da produção, especialmente naquelas pausas. Então assim, é um álbum que, de modo geral, tá? A parte 2 é bem melhor... Ele começa bem na parte 2 é... Bela Dona É uma música mais interessante Porque ela tem mais Belladonna. atitude, ela é mais sombria Ela deveria ter ido para um lado que é um pouco mais Kim Petras da vida, de fazer um álbum Que era mais na linha de Sweet But Cycle Talvez, do que de fazer essas coisas Chatas, So Am I, infantil E idêntica a todos os Singles que vieram depois dela Tipo, se ela tivesse lançado só So Am I, Eu até perdoaria, mas tudo que veio depois So Am é igual a So Am I, é muito chato A mesma coisa, então tipo Todas as faixas têm os mesmos erros E ela, apesar dela mostrar que ela sabe Cantar de fato, tipo, ela tem uma voz muito Boa, ela é tão Limitada, tipo, ela conseguiu fazer um álbum Que tem um gênero só e que ela Ela se repete Inúmeras vezes, isso eu não achei legal, tipo Especialmente quando você tá lançando um álbum de estreia E eu não sei se ela ficou com medo de, De ser o único álbum que ela ia lançar na vida dela Por isso ela decidiu lançar um álbum com faixas Que são todas a mesma Mas, assim, parece que é um retrabalho de Confessions on a Dance da Madonna, só que muito low budget, assim, bem pior. Com uma produção que é boa, mas que enjoa muito fácil. Então, sei lá, eu acho que ela precisa lançar um feat com o Zed. Eu acho que ia ficar legal.
0: Sei lá, precisava usar uma coisa. <risos> Resumo. <risos> Resumo. Não. Que levar, que levar disso. É, eu vou te falar o seguinte, eu não achei o álbum tão horrível. Eu achei o álbum, sim, oh. muito linear. E talvez porque eu não me dei o trabalho de parar para escutar o álbum, eu não fiquei enjoado. Mas, tipo, ele passou despercebido, sabe? Então, hum. eu acho que, tipo, dependendo da forma que você escutar ele, você pode ter esses, essas... Esses sentimentos diferentes. <risos> Mas, definitivamente, Heaven é chato. 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 É, é,
2: o álbum tem 15 faixas. Sete, interlúdio, sete. Quer dizer que a primeira faixa é um prelúdio, né? Então, tipo, tem um minuto, eu acho.
0: Sim, sim. A primeira faixa Mas é o... Um Mas o lado Heaven é O lado Heaven é chato. É chato <risos> tipo... Foi mano, difícil. ela podia... Ai. Sem brincadeira. Ela, ela podia deixar só os... Ela podia tirar Naked e Tattoo. E, tipo... Ia já, ali, ficar bem mais comprimido. E do lado Naked. Quando
1: eu ouvi a primeira vez, eu gostei muito da produção de Naked. Mas aquela letra, gente, (risos) desculpa. Amada, você tem 25 anos. Para de cantar a música da Miley Cyrus em Hannah Montana.
2: Coisa chata. (risos) Eu tenho um com as letras. A
0: a parte de Hell, ela é mais interessante. Só que ela não precisa ser tão longa, sabe? Esse é um dos poucos casos que eu falo que... Menos faixas em um álbum seria melhor Tipo, se o, fa- se o álbum tivesse 10 Em vez de 15 Com certeza a gente ia gostar Tipo, com muito mais do que a gente Nem gostou Exato, porque nem pode... Ela devia ter feito a Você pode falar que gostou Eu acho que eu, mais ou menos Talvez eu escute eventualmente Mas tipo, é, ele é muito Ele é esquecível justamente porque É tudo muito igual, tudo muito repetitivo As melhores faixas são os singles que são os primeiros singles, que é Sweet But Cycle Kings and Queens E eu acho que tem uma ali no meio Que é mais interessante Que eu já nem lembro o nome Então assim, não é tão interessante mesmo uhum. Ai, Ava Sei lá Ela acho que quis trazer um conceitão no álbum e Ela eu... deslizou Escorregou
1: feio assim Eu achei, pelo menos. Mas assim, eu tinha. Eu acho que ela consegue fazer coisas boas, sabe? A gente já viu isso, ela já fez coisas boas antes. Freaking Me Out é muito boa. Ela poderia ter trocado algumas dessas faixas, tipo, do Heaven, por exemplo, por essas que ela lançou antes. Nossa, isso é muito melhor. Ia. Fala, G, vai, manda aí, a boa. Salva ela.
2: Eu vou salvar a Ava. Dois votos pra
1: inferno, um voto pra céu. Acho que ela vai se ferrar mesmo assim, mas você pode tentar.
2: Mas tem que ter um jurado bom na mesa do American Idol. Então hoje eu vou fazer a Jennifer Lopes. Gente, eu gostei do álbum, tá? Eu não vejo um grande defeito nele. Eu concordo, tipo, eu entendo as críticas que vocês trouxeram, mas eu não acho que elas são tão assim pesadas pra fazer com que eu, sei lá, ache o álbum muito ruim. Eu gosto da produção dele eu tenho alguns problemas com as letras que são bem leves, então pra mim é ok isso, só que em alguns momentos elas são infantis sim, principalmente em so I, que apesar de ser infantil, eu ouço, gosto, tudo bem, não me incomoda. É, mas eu entendo quando vocês falam que as letras às vezes, tipo, porra, podia ter... Podia, 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 ter.
0: podia. Gente, assim, nada por mal, mas eu sou uma pessoa que às vezes tem que escrever música e não dá. E são coisas que eu escreveria. Sabe? Só que eu não sou compositor, amiga.
2: É. Tipo assim, você não é pago pra isso, né? Se você fosse, ia dar uma aprimorada, tal, fazer um curso na, na Udemy lá. Não é. entendo. É... Mas eu não achei uma estreia ruim, assim. Eu achei bom, porque o que o Fábio diz com batidas repetidas, eu digo como um álbum coeso.
1: Meu <risos> senhor. Ai, acho que é. não, g Álbum coeso é melodrama. Batidas repetidas é isso aqui.
2: Tá bom, então eu tudo bem Eu, 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 eu aceito Aceito isso É dançante E tipo, apesar de você ter falado Que ai ah, não tem o Eurodance Eu acho que ela é muito europeia, essa menina Ela tem cara de europeia Ela, ela, ela é sim. muito mercado Europa
1: Sim, assim. sim, sim Mas aqui eu não acho... tem nenhuma música que seja Eurodance, de fato Tipo, o ah, que é, eu quis dizer sim, mais sim, foi sim. que a voz dela Parece aqueles Eurodance de academia Só que uh-huh. tirados do Eurodance Então tipo, porque tem aquele reverb Tem aquele efeito que deixa ela bem robótica, que eu me veria muito numa, sei lá, numa bicicleta, fazendo aula de spinning.
2: Uhum. Só que não tem isso. <risos>
1: tipo, não tem esse potencial.
2: O que eu senti muito é que no lado réu, ela trouxe uma teatralidade, assim, que me lembrou um pouco a muito. Marina. Muito. Is, is the Diamond, sabe? Aquela Sim. coisa meio prima donna girl. Então, assim, uma coisa bem catrinho uhum. e tal. Então eu consegui entender isso da parte réu, por isso que eu acabei gostando mais. É, mas eu gostei de Naked... apesar de vocês terem criticado a letra, eu gostei. Assim, eu gostei do clipe também. Acho que o clipe está muito bom. Eu acho que essa menina ela, ela tem uma boa visão. Estou ansioso pro tipo se ela sabe dar um passo para frente. tô ansioso, mas eu não achei uma estreia ruim. Eu só fico chateado que ela demorou muito para lançar isso, entendeu? Se ela tivesse lançado isso logo no começo Aí tudo bem, você ia passar, ela ia tocar, tipo, e aí ela já ia estar tá numa outra fase, mas ela ainda tá na primeira, tipo assim, caramba, sabe? Dois eu anos depois. Que lançou essa música, tipo, já podia ter lançado isso há dois anos atrás, já tá em outro momento, acho que estaria melhor para ela, sabe? Mas tudo bem, assim, eu gostei do álbum no geral
0: e é uma coisa hum. né Ava Max ela faz pop muito bem a gente de maneira geral Ava Max não falando do álbum só que eu acho que tem esses dois fatores eu acho que as músicas avulsas funcionaram muito melhor do que quando só colocadas juntas em um álbum e tem uma questão de idade que se você para pensar Sido Saigo já tem dois anos então eu acho que são esses dois fatores que fazem a gente ter essa percepção negativa né no caso eu e o Fábio que se fosse um álbum, ou se fosse um EP, por exemplo, lançado um, um, ano, um ano e meio atrás, com certeza a gente ia aclamar
1: E eu falei isso quando eu fiz esse faixa a faixa aqui pro meu amigo, eu fiquei tipo, meu ela, ela eu, E eu falei aqui pra vocês também, eu não sei se ela ficou com medo de nunca mais lançar nenhum álbum E aí ela decidiu lançar um álbum, porque isso aqui era pra ter sido um EP E tipo, ela, Sweet Blood Cycle é boa, é uma, é uma música boa e como foi a primeira música que ela lançou? Era pro álbum ser melhor do que isso aí, só que ela se perdeu no personagem total, assim. Ela. Enfim. Tudo bem. Ela se perdeu no timing. Decepcionada. Fiquei bem decepcionada. Fiquei, nossa, eu tava esperando coisas tava esperando coisas você falou boas. Que ela
2: tá com 25 agora, não é? É. Ela ia ter lançado isso com 22, 23 anos. Ter ela passado... tá com
1: 26, gente. Ah, ah, ela parece o Alec Benjamin. <risos> Síndrome de Peter não Pan
2: fala dele, eu gosto dele
1: Não, meu <risos> problema com ele é só que ele parece ter 15
2: Ah, sim, isso é Mas sim, ela não parece, boa. entendeu? Ela
1: sem falar, você assim, não é uma... Você uma... não tem 12, sabe? Tipo, você tá cantando isso? Mas enfim, mas ó, Take It or Hell, por exemplo Escrevi teatral, né? Hum, achei boazinha até, acho que já tô enjoado dela <risos> Pelo menos essa daqui é mais que em Petrazinha Meio terror do que as anteriores mas foi algo que eu sofri, assim Quando chegou no Take You Hell, eu falei não aguento mais ver esse álbum não Cara,
2: mas ela toca muito, eu tava vendo Ela tem, tipo, quase 30 milhões de ouvintes no, no Spotify, não é isso?
1: Tipo, ela tudo toca Tudo de Sweet Cycle Exato,
2: infelizmente Não, as outras também vão bem Tipo, Salt, é, as outras estão até que, tipo, não é tudo Sweet Buds Cycle Kings and Queens tem mais de... 200 milhões, Sol tá, tá ali também. Então, tipo, eu acho que ela precisava ter lançado antes só. Esse é o problema da Vamax. Demorou muito.
1: É, Kings and Queens ela conseguiu fazer entrar no, na Hot 100.
0: 66. E tem okay, um outro então. ponto, eu acho. Esse ano, 2020, musicalmente, a gente tá sendo entregue tantas coisas boas que uhum. ela não pode trazer uma coisa tão básica pra gente. A gente tá esperando. A, gente, a barra tá muito alta, sabe?
2: Exato. Eu não achei que, assim, deixou muito a desejar. É que eu, talvez, tem um ponto aí, tá? Talvez eu não esperasse tanto dela. Isso talvez seja uma coisa ruim minha, mas eu eu achei ok. Mas, se vocês concordam comigo, a gente pode ouvir agora a opinião do nosso correspondente Farofa Conceito da Semana, que é o Rafael. Então, é com você, Rafa.
3: Olá Internet, olá Brasil! Meu nome é Rafael de Almeida e hoje eu estou aqui como correspondente do Farofa Conceito. Eu queria muito falar sobre Britney Spears, mas eu fui barrado. Então eu resolvi pegar uma cantora que é recente, tá aí na mídia, tá lançando um material novo que é a Eva Max. Ela começou a divulgar o seu trabalho lá em 2018 com o lançamento de Sweet But Psycho. Mas o que a gente não sabia é que teria uma longa espera até a chegada do álbum completo, que só aconteceu na última semana. De lá pra cá, foram lançadas aproximadamente oito músicas, se eu não me engano, sendo que dessas, seis se tornaram single. A própria Eva parou a gravação do álbum várias vezes, trocou ideias, produtores, regravou muita coisa, o que gerou uma certa ansiedade no mercado e também uma dúvida dos fãs. Será que esse álbum realmente iria sair? Outro ponto é que tem muita gente comparando a Eva com a Lady Gaga, que na minha visão não tem nada Ver. Cada uma tem o seu estilo visual, o seu estilo musical e eu acho que é porque a gente também vive numa indústria em que tá todo mundo competindo entre si. Então, comparações são inevitáveis, mas a gente precisa ter sempre em mente quando é hora de parar de comparar o trabalho de uma artista nova com uma que já tá aí há quase duas décadas no mercado. O Heaven and Hell álbum da Ava, conta com 15 músicas, sendo que a grande maioria delas foi produzida pelo produtor Circuit. Se você não conhece, ele é o responsável por Ruhr, da Kit Perry, ele é responsável por Wrecking Ball, da Miley Cyrus, ele já trabalhou com a Britney, já trabalhou com Florida, enfim. É um cara que sabe o que tá fazendo, que tá entregando pra gente um álbum redondinho, com muita música pop de qualidade. E falando sobre o álbum, na minha visão, todas as melhores músicas já foram lançadas antes do Heaven and Hell sair, sendo que as minhas favoritas são *Torn* e Kings and Queens que inclusive tem um clipe muito foda, muito bonito. Eu acho que não não estão poupando investimentos na hora de trabalhar a imagem e o trabalho da Ava Max. Mas o Heaven and Hell também tem o seu lado um pouco duvidoso. Eu falo isso porque todas as músicas são muito semelhantes. O álbum é redondo, ele se amarra, ele é coeso, ele tem muito equilíbrio. Mas na minha visão é um equilíbrio que às vezes peca, porque a gente não tem uma música que se destaque... Sabe, a gente não tem um alto e baixo do álbum, ele é totalmente contínuo, plano, e eu não sei até que ponto isso é bom para uma artista que principalmente está começando agora, é, em que você não consegue ter ali um, uma seleção de faixas para poder trabalhar pegadas diferentes da sua música, entende o que eu quero dizer? Apesar disso, é um álbum que se destaca de todos os outros lançamentos que aconteceram em 2020. É um álbum diferente do, do Future Nostalgia, do Cromática, do Smile, do Folklore, Enfim, tem um jeitinho Ava Max que tem muito eletropop, tem uma pegada bem gostosa... E que me faz lembrar muito daquele pop gostoso de 2013, 2014... Kakura presente aqui. Um outro ponto que eu vi na internet que também me deixou um pouco reflexivo são as comparações com a Carly Rae Jameson. Não no sentido musical, mas no sentido de pegada de trabalho. Uma artista com boa produção, com boas músicas, mas que não decola. Então, não sei, eu acho que é um pouco prematuro pra gente poder julgar isso, apesar da, da Eva ter começado seu trabalho lá em 2018. Só agora que a gente vai entender como vai ser a recepção da crítica com relação ao álbum dela, Completo e fechado, entendendo também que a gente está num ano um pouco difícil de se divulgar álbuns, né? Com toda essa pandemia, sem turnês, sem performances mais elaboradas, é, em premiações, em programas de TV. Então, vamos aguardar e torcer para que a Ima Max consiga ter ali o seu espaço. no no mercado, seja reconhecida e que ela consiga crescer mais e entregar pra gente novos trabalhos daqui pra frente, tá certo? Então Ava Max, Heaven and Hell, se você não escutou, escute agora mesmo, é o álbum show pra caralho e escute Kings and Queens, que é a minha música favorita e eu tenho certeza absoluta que você também vai gostar, tá bom? Beijo e até! Super obrigado, Rafael. E aí,
0: agora a gente pega e vai para o nosso próximo tópico, porque hoje a pauta está servida. Hoje realmente temos várias coisas para falar. Fazia muito tempo que essas gays não ficavam ocupadas no final de semana ouvindo música para poder falar para vocês o que elas acham. Mas vamos lá. Apareceu a nossa querida Margarida, nosso querido Sam Smith. Depois aí de muitas dúvidas, de muitas incógnitas, depois de muito mistério sobre o que, que ele faria com o seu próximo álbum, porque ele ia se chamar To Die For, ia ser lançado em mais desse ano, só que o Sam falou, não, não, tipo, o título mesmo não condiz com o momento, vou ter que repensar, vou ter que mudar esse projeto... Ele definiu tudo, finalmente, então agora a gente já sabe o que vai acontecer. Os boatos até diziam que ele ia transformar os singles que já tinham sido lançados e algumas músicas em um EP, mas na verdade vai sim vir um álbum, que vai ser chamado Love Goes, e vai ser lançado em 30 de outubro. O anúncio de tudo isso foi feito junto com o lançamento do novo single Diamonds, que já veio com o videoclipe. Os singles recentes que fariam parte do To Die For, que são Dancing with a Stranger com a nossa querida Normani, How Do You Sleep, To Die For, I'm Ready com The Novato, Fire on Fire e Promises com o Calvin Harris, vão sim estar no álbum, porém como faixas bônus. Então ele botou ali no final, os aqui é extra, é bônus pra vocês, gente. A recente My Oasis é sim parte do projeto e vai estar ali no meio do álbum. A capa do trabalho mudou também, então o Sam deixou para trás a sua linda identidade visual como vendedor da Avon. O último álbum do Sam, só relembrando, foi o chamado The Thrill of It All, lançado em
2: 2017. <risos> <risos>
0: Eu
1: tô muito ranzinho essa semana, né? Ah, eu uma foi, foi uma favorito. semana difícil. Foi uma não, semana difícil. Não. Você foi uma semana difícil.
2: Lá. Você se acalma oh. e falar lá dessa música. Vamos lá. Eu, eu
1: não, eu não desgostei da música. Eu gostei da música. Achei uma boa faixa. Eu acho que o Sam tá voltando à forma agora que, com esse single especialmente. Achei muito legal a batida. E eu digo isso porque eu realmente achei, acho que ela tem potencial não tanto quanto How Do You Sleep Dancing With A Stranger. though. Então, não acho que ela é tão boa quanto... Essas duas foram lançadas antes Mas eu acho que ela é uma faixa muito boa E que já traz um certo otimismo pro próximo lançamento dele Porque ela é menos esquecível do que My Oasis Apesar dela não ser algo tão Uau, marcante, foda Igual o que ele fez antes Que foi realmente algo que tipo Primeiro que desse no The Stranger foi um grande hit Sleep", Foi totalmente diferente das coisas que ele já tinha entregado pra nós Então Sim. eu gosto Eu gosto que ele tá voltando A mostrar pra gente a atitude E a identidade que a gente já tinha começado A ver lá atrás um, e eu desejo muito sucesso para essa música Porque eu quero que ele Volte a fazer sucesso como ele Começou
0: a fazer antes de tudo isso acontecer Eu gostei Eu amei Eu achei tudo, eu, eu sou muito cadeirinha de Sam Smith Vocês sabem, mas Eu gosto muito com esses novos lançamentos Como o Fábio falou, né? How Do You Sleep e Eu chamar Perfume de novo
2: Perfume <risos>
0: Pra quem não pegou referência, rezava a lenda que o álbum se chama Perfume, porque as capas do single
2: eram frascos de perfume, mas enfim. E também porque a capa era ele revendedor Avon.
0: Exato, enfim. Mas How Do You Sleep e Dancing With A Stranger, que são músicas mais animadas, mais eletrônicas, mas que a voz dele, que normalmente puxa muito pra balada, ele consegue explorar de uma forma diferente e que me agrada bastante. Essa faixa especificamente Diamonds, eu achei a letra linda, eu achei que ela é muito catchy, eu escutei uma vez e eu fiquei com o refrão na cabeça, o que é bem raro de acontecer, e eu fiquei realmente empolgado de ver que ele mudou o conceito e a proposta do álbum Mas ele não vai fugir da sonoridade Ele não vai descartar o que ele já fez Isso é uma coisa que a gente sempre fala Ah, porque a faixa tal foi esquecida no um churrasco Tipo, traz, amigos Traz, põe ali como bônus, põe como essa Põe uma versão deluxe Mas não, sabe, não finge que você não fez Mesmo que você fez e não tenha sido tão bom Admite o erro, porque tem gente que gosta dos seus erros Então, eu amo praticamente todas as faixas Que vão estar esses bônus E eu super entendo por que que ele teve que mudar o conceito, porque que, realmente, né, a gente está num momento atípico do mundo. Mas fiquei muito animado. De novo, a capa é lindíssima, essa nova capa. E eu acho que ele vai trazer agora, talvez, uma mistura melhor do que ele tinha antes, dessas baladas, com essa coisa eletrônica. Eu acho que o, o finado To Die For realmente ia ficar num... Como que eu posso dizer?
2: Ele nem ia ficar num bom espaço, eu acho. É,
0: talvez o, o To Die For fosse ficar ali meio que sem em sincronia com o último álbum, sabe? E eu acho que talvez agora isso venha melhor, mas vamos esperar para ver como que vai ser aí o lançamento desse Love Goes em outubro.
2: Gente, eu aclamei tanto essa faixa aqui no final de semana que eu lembrei do Lula Palusa quando ele veio, que eu assisti os dois shows que ele fez... E, nossa, eu me senti, assim, homossexual ouvindo essa música. Eu gostei que ele manteve, eu concordo com vocês, a vibe mais dançante de antes, que é, como o Fábio falou e como você falou também, é um bom passo pro Sam, porque é ótimo. Ele se dá muito bem com isso. É, tipo, uma coisa que o Bittar falava, eu tô me sentindo, tô me curtindo ouvindo essa música. É essa sensação que eu tenho, sabe? Eu sinto que é a letra de um divo pop que me representa. Tipo, eu quero sofrer esse amor dançando na chuva, assim, sabe? E parece que, tipo, ele tá mais forte, sabe? Ele ele sabe que ele vai conseguir se recuperar dessa bad de novo. Porque a gente sabe que o Sam Smith, coitado, né? Já passou por muitas bads na vida dele. E agora ele me parece que está mais forte. Então, assim, não é o primeiro abandono que esse homem sofre. E tá tudo bem. Ele é muito poderoso. Eu achei a produção da faixa, assim, muito perfeitinha, muito delicada. E eu adorei o clipe, porque tá muito simples, assim, ele tá...
3: Se curtindo. Ele
2: Ele tá, ele se curtindo dentro de uma casa, então tá caindo o mundo lá fora. Ele tá com uma calça jeans, uma blusinha básica, entendeu? Passando pela tempestade, gente, tá tá chovendo, tá caindo o mundo, tá, tá, tá chovendo granito. Mas eu tô aqui, tô bem. (risos) <risos> tá bom? E ele dançando ali, a fotografia também tá ótima então ele tá com um semblante bom saudável, sabe? De quem tá se alimentando Sim, bom. Tá, tá se alimentando bem, tá feliz apesar de, né não, não, talvez o coração não estar tão bem, ele sabe que ele vai passar por isso e o Sam Smith tá bonito, né? Achei isso também então, assim, o é olho doleiro.
0: dele tem uma, uma cena do clipe que tipo, dá um
2: zoomzão no olho dele e o olho dele é muito bonito especificamente é? o olho nossa, esse clipe deu um <risos> ressalto aí, não tava esperando por isso ai ai
0: eu adorei, assim, de verdade, eu amei eu amei muito <risos> esse lançamento, fiquei muito feliz
2: ai, eu adoro esse, esse homem, juro e aí, acho que bom, amigas
1: Então um... so time o que? você vai falar alguma coisa, Armin? eu falo que a gente vai pro próximo lançamento ótimo, o próximo lançamento que já é número um nas paradas de podcast de todas as plataformas e é o novo podcast da Lesha, que se chama Lesha. Ela chama de álbum, mas tem 20 minutos.
0: Então, assim, do CFC tem a mesma duração. Mas no okay. UK, no, eu, eu fui até olhar. No UK não seria considerado um álbum, mas tudo bem. Tudo bem, é.
1: Não, tudo certo. Nem por mim, mas tá bom. Esse álbum aqui, que se chama Lesha, como eu bem disse pra vocês, veio depois da estreia dela, lá em 2015, que foi com o álbum Disponível. Entre os álbuns, a Lecha teve uma mudança de posicionamento de carreira, se aproximando mais do funk ao lançar singles como Sapequinha, Provocar, Só Depois do Carnaval, Chama Ela e Combate. Uma rainha do fit dance, né não? O álbum é mais curtinho que um dossiê para prova conceito, como eu bem disse para vocês, e conta com os já conhecidos singles Sussu, Chama Ela, Aquecimento da Lecha e Treme Tudo, além de parcerias com Pissirico, que provavelmente já está em alguma dessas faixas, e com a Lulu Sonza Tudo
2: bem hum. Gente, o que, que me acharam? <risos> Gente, se eu disser pra vocês que eu fiz um, um mini faixa a faixa Vocês não vão nem acreditar é. Mas tão um curtinho Gente, eu vou falar, tá? Vou falar um pouquinho sobre as faixas e Depois eu falo sobre o que eu achei no geral Acho o Sussu Uma das melhores faixas da Lesha Adoro essa música Me divirto Horrores ouvindo ela é, eu gostei da parceria com a Luísa também, eu gosto que, quando elas estão juntas, porque eu vejo uma similaridade nos momentos de carreira das duas, então acho que funcionou muito bem. Chamar ela é um grande hit, não tem nem o que falar, é assim, você ouve essa música, você já, quando você vê, você já está dançando. As duas faixas que eu mais gostei são quase lá e sobrenatural, porque eu gosto quando a Lesha explora gêneros que ela gosta e ela se sente confortável, que eu acho que é o que ela fez quando ela misturou R&B e pagode, que eu acho que é diferente um pouquinho da Anitta, que quando ela explora ah, eu vou explorar outro gêneros aí faz sertanejo, não sei o que sabe, faz muita coisa e depois fica tudo espalhado, eu acho que a acha não ela tem coisas que ela gosta e que ela foca que é até o que ela fazia antes dela entrar um pouquinho no funk, sabe, eu acho que funciona muito bem pra ela é... tipo, ela não perde a identidade dela quando ela faz isso e sobrenatural também gostei bastante porque ela consegue fugir um pouquinho dessa fórmula de funk dela, que poderia deixar esse álbum como se fosse uma playlist muito de fórmulas, que é uma boa fórmula, funciona muito bem, mas poderia ficar tudo muito igual. Aí depois as outras, aquecimento, de novo, de novo, tal, e treme tudo. Ok o meu overall desse álbum. Eu acho que é um lançamento importante, porque a Lesha precisava ter um repertório como esse para realmente reafirmar esses hits, assim, essa era que ela teve, que ela conseguiu se consolidar e botar hits a gente ouvir no carnaval, pra gente ouvir na balada, pra gente ouvir e dançar mesmo, sabe? Eu achei que isso foi, foi importante para ela. É, eu gostaria muito que num próximo passo a Lesha conseguisse trazer coisas novas, cada vez mais criativas, porque eu gosto disso que eu falei, eu gosto quando ela traz coisas diferentes, quando ela explora os, os gêneros que ela gosta de cantar, dá para você perceber que ela é fã de outras coisas, não só o que ela tem produzido. E ele poderia ser mais longo se ele tivesse mais elementos. Como não tem, eu gosto que ele é curto, porque senão ia ficar que nem a gente falou da Eva Max, ia ser mais do mesmo, gente, então tudo lá. bem. Se é isso que ela quer falar, tá tudo bem. E uma outra coisa que eu achei bem legal é que ela trabalha com as mesmas pessoas em todas as faixas, então tipo, dá para você perceber que ela juntou nessa galera, tipo assim, vamos trabalhar tudo junto? E aí fez tudo junto. Então, isso eu acho um ponto positivo também. É, a Lesha parece ser uma pessoa muito boa de trabalhar. Pois é, imagina trabalhar
1: com uma aprovada engenharia na Federal do Rio de Janeiro? Deve ser bom, deve ser bom, deve ser bem inteligente.
0: Alarme. Né? Não, eu acho que é o seguinte: eu concordo com o que o Jay falou, do ponto de que é um passo importante para a Lesha. Mas, isso não é um álbum, gente, desculpa. Isso simplesmente não é um álbum. Tipo, literalmente, ele é curto demais para ser considerado um álbum. E eu acho que ele tem faixas desconexas demais para ser considerado um álbum. Para mim, isso é uma compilação. Uma boa compilação de hits da Lash, mas não um álbum. E é só isso que eu tenho a dizer. Eu gosto muito de Aquecimento da Lacha, que a gente até comentou aqui no carnaval, quando foi lançado. Acho que é o carnaval do ano passado, inclusive. E. Uma surpresa pra mim foi sobrenatural, que eu não imaginei que eu fosse gostar e eu gostei. Mas, fora isso, é. De novo, um compilado, enfim.
1: Amor. <risos> destruiu a Alessia, nem, nem falou nada. Não deu nem. Eu não vou nem dar dois minutos da minha atenção pra ela. Eu vou destruir Sim. ela em 30 segundos. E vocês que se virem. Não, gente, eu, ali... não tô, eu
0: não tô falando que é um mau trabalho, eu só tô falando que não é um álbum, tipo. De... <risos>
1: E oh, eu ali eu na max acabando com a rata em 10
2: minutos. Eu preciso aprender a ser assim. Não <risos> perder meu tempo acho... com coisa ruim. Sobre o cara me falou, é tipo assim. Luísa Sons, lança um álbum com 8 músicas. A Lesha lança um álbum com 9. Pablo Vitar lança um álbum com 9. É, tá tudo muito curtinho. Eu, por exemplo, que... eu acho que o da Pablo funciona muito mais como uma playlist, como um compilado. Eu acho que o da Lesha, não. Ele já tem... Eu não senti que as faixas tão, são tão separadas. Pelo contrário, eu senti que elas... Amarradinhas ali.
0: É. É. Eu não vou, vou lembrar nem... da Pablo, eu acho que é, o próprio álbum da Luísa, o Pandora, eu acho que ele conta uma história muito mais do que Lacha conta.
2: Entendeu? É, esses aqui são, são tipo singles hits, assim.
0: Sim, exatamente.
2: Eu entendo, eu entendi o seu ponto. Gente, então. <risos> <risos> eu gostei desse álbum. É.
1: Eu gostei, eu achei que ele é bem produzido Eu gosto das músicas Eu acho que ele não tá à altura do que ela fez antes E é como diz a Armin, né? Não é um álbum, tem 20 minutos tipo, você tem que começar a me respeitar Mas, bem é, Eu não sei sobre Ah, é importante para a carreira da Leste Nananana, tipo Sabe, pra mim isso daqui é um compilado de musiquinhas que ela tocaria lá no bloquinho de carnaval dela e que ela lançou fora de época. Porque todas elas são muito parecidas. Muito parecidas. Não de um jeito ruim também, de tipo... Ai, nossa, igual a Ava Max, que é tudo muito parecido e é de um jeito chato e e ruim. Mas dessa vez não, tipo, ela É é uma coisa... Exatamente, é mais divertido. Ela não vem com a pretensão de ser tipo... Não, é um... Nossa, um álbum super pessoal, um álbum... ela tipo, não, não tem compreensão nenhuma. Exatamente. E eu acho que ela acerta muito e não ter prometido nada, até porque se ela tivesse, as pessoas recebessem 20 minutos de álbum, eu acho que elas ficaram meio putas. Não tem nenhuma faixa com mais de 3 minutos, então nenhuma delas...
2: Não tem nenhuma mim. com são, mais de são minutos. São todas meu amigo.
1: Exato. Então, assim, todas as faixas são apenas amigas minhas. <risos> e... E, assim, eu, eu, go, eu gostei muito desse lançamento. Mas ele me parece algo pra você ouvir separado, porque, que é o que a Arma disse, tipo, ah, é uma compilação, porque é tudo, eu não sei, eu, eu gosto muito das faixas que tem lá, só que eu não sei se eu ouvir ele como um álbum, sabe, ah, bota o álbum da leste aí pra tocar, porque ele não tem versatilidade suficiente até pra isso, sabe, tipo, você vai ouvir ele pra você dançar, como se fosse, sei lá, um álbum de DJ, por exemplo, se fosse o álbum do Zed. Você vai colocar o álbum do Zed, porque você sabe que vai ter uma batida e você vai ficar rebolando a sua rabo enquanto você dança o álbum da Lexus, sabe? Mas assim, e eu acho que nesse ponto, o primeiro álbum dela mostra mais uma artista versátil e mais, sabe, com mais potencial do que esse álbum aqui. Esse álbum aqui, eu acho que ele é mais comercialzão mesmo. Sim. E tudo, tudo certo, ok. Eu acho que todo mundo precisa de um álbum comercial na vida. Ainda mais agora que ela conseguiu estourar mais, né, e ser mais... Eu acho que ela precisa desse momento de se mostrar rentável e depois ela vai ter de novo o momento dela de se mostrar... Ah, eu eu canto igual a Luísa Sonza tá fazendo agora no segundo álbum dela, que ela falou, vão ter músicas que são mais, sabe, emotivas, vão ter músicas que vão ser... Braba, por exemplo, vai estar no álbum, que não é uma música pessoal e super, ó, tipo, chorar e tal. Mas eu acho que ela vai, em algum momento ela vai voltar a querer mostrar essa versatilidade dela. Acho que agora foi só pra marcar o sucesso mesmo e, enfim, entregar alguma coisa pros fãs mais estruturada.
2: Eu ouço esse tipo de música quando eu tô fazendo exercícios físicos. E aí eu vou lá e vou falar, quero ouvir Lecha hoje. E aí eu vou botar Lesha. A Lecha tem as músicas dela, como a gente falou, tipo, "Ah, ai, essa pequinha, provocaça, depois do carnaval. Só que era um... Apesar de t- terem sido marcantes, é diferente de quando você bota pra tocar a Anitta, que tem várias já. Ou Luísa Sons também já tem várias. A Lesha ainda tinham poucas. Então, por isso que eu acho esse lançamento importante. Porque quando as pessoas vão procurar por leste ou até ela, o repertório dela para ela cantar nos shows, nos bloquinhos e tudo mais, ainda não era o suficiente, entendeu? Então, por Sim, isso que a gente lançamento... falou, né? É tipo, é bom pra né? marcar os sucessos e isso. tal. E esse momento que ela teve tipo, de alta por isso que eu acho que que é importante pra carreira dela, isso, pra quando a galera for contratar ela pra show, ela ter um repertório maior e a galera curtir. Então, é, é isso que eu acho importante, assim, quando eu digo, tipo, ah, isso é importante pra carreira dela, nesse sentido, nesse momento. Então, por isso que eu gosto desse álbum, assim, agora eu vou ter mais coisas pra ouvir, eu acho que que isso é importante pra ela, assim, como você falou, pra marcar assim, essa carreira dela, pra ela viver esse momento comercial, que ela tem que deslanchar, entendeu? Não é mais pra ficar roubando o, o bloquinho o dela. dela. O trio, trio elétrico dela. Não pode mais roubar o trio tipo, dela, não não é, gente. Não é a Lecha. Não é a Lecha não. É pouca, Mas é isso, eu acho coisa que,
1: não De novo, acho que é um saldo positivo aqui. A única coisa que eu achei realmente ruim da pauta hoje foi o algo Dava Max. O resto pra mim tá super aprovado. E eu fico feliz de ver que essas coisas estão acontecendo, sabe? A Anitta, o Sam voltando bem pra caramba. A, e a Lecha, tipo... Acho que legal. Super.
0: E vamos e agora a Rola, é a
1: vez então. da
2: Rola. Aloha. Ah,
3: a Rola. Rola.
2: Exatamente. É com isso que a gente vai falar agora de Justin Bieber featuring Chance the Rapper com a música Rola, ou Holy. Justin Bieber acaba de lançar esse single que é o primeiro single de sua próxima era. A música é uma parceria, como eu falei, com um amigo dele de longa data, Chance the Rapper. A música vem depois do álbum Changes, lançado no início desse ano, que contou com os hits Inhame e Intentions. Lembrando que depois disso também o Justin teve o, um, o number one hit Stuck With You com a Ariana Grande para celebrar esse momento de quarentena que o mundo passa.
0: É, não sei se celebrar seria a melhor palavra, mas sim.
2: Ah, eu não sei, acho que o Justin Bieber deve ver dessa maneira, eu não. Mas a música Holy já foi lançada com o um videoclipe, né? Que é quase um, um, uma, uma super produção ali de videoclipe, tudo muito bonitinho aí. Mas já foi lançado também, já tá com mais de 20 milhões de reproduções lá no YouTube. Justin Bieber, né? Tenho vários pontos pra falar sobre isso, gente, vários mesmo. Eu posso começar... Gente, essa música Holy, Rola, vai ser um hit, né? Vai ser um hit, porque tem vários fatores para ser um hit. É o Justin Bieber pagando de bom moço, mais gospel, mais uma letra fofinha, mais o Chance the Rapper, que já é muito aclamado lá fora, mais um clipe falando sobre exército. Então, assim, o que é isso? Uma campanha pró-Trump é o que parece. Desnecessário esse casting do Wilmer Valderrama Nesse clipe, entendeu? Demo Lovato deve ter feito a corna e, e aprovou isso, mas não devia ter aprovado Quem deixou? Entendeu? Não, tinha nenhum, não tinha nenhum amigo pra avisar? Nem um noivo podia avisar que não era pra aparecer? Mas não, ela deixou Mas a música é boa é, Como eu falei, ela tem tudo pra irritar. É, apesar de eu achar a música brega Eu já tô cantando ela Então é, acontece às Mas você gostou? Isso. Eu gostei Eu gostei, mas deu demais para
0: responder, já. É,
2: não, então
1: falou do clipe, falou de um monte de coisa, não falou se você gostou da música. Gostou da música ou não gostou? Agora,
2: entendeu? É porque eu acho que tem um ponto aí. O Justin Bieber faz tudo isso para ser meio legal, entendeu? Tipo, ele ele tem isso, assim. Eu odeio admitir isso, mas ele consegue, ele consegue pegar ali no, no coraçãozinho. Isso é um ponto forte dele, tá? E eu acho que ele viu que isso funcionou depois de 10,000 Hours, que, que funcionou muito bem lá nos Estados Unidos, né? Então, acho que tá tudo bem aí. Eu só não acho o auge da criatividade dele, como foi, eu acho, que é o Purpose, Mas eu acho que já é melhor que o Changes, que tava ali naquela fórmula cansada de trap, que é o que a gente já tinha comentado.
0: Mas pra ser melhor que o Changes também não precisa de muita coisa, né, gente? Exatamente, ele poderia ter cantado o Hilarie, que ia ser melhor que o Changes.
2: Ai, gente, mas aí a gente compromete o Thank You Next, né? Eu prefiro não falar muito do Changes. Talvez pra ele tenha sido importante voltar pra esse seguro de Justin Bieber, sabe? Tipo, apostar numa coisa fofinha, gênero que todo mundo conhece, gospel, todas essas coisas que eu falei pra que ele consiga dar um próximo passo depois. Mas tem um ponto, eu não pago muito pau pra gente que tem uma personalidade meio merda e usa Deus para se fazer de bonzinho. Então, assim, tem isso também. Aí eu pondero muito quando eu falo que eu gostei dessa música, tem isso. Mas eu gostei, a música é fofa, provavelmente vou ouvir vai ficar na minha cabeça. Não tem como. Não tem como. Esse menino, ele consegue fazer essas coisas.
0: É, vocês sabem que, assim, eu... Sou uma pessoa que dificilmente não gosta de alguém. Mas na minha vida, eu não gosto de Justin Bieber. Vocês sabem disso. Tipo, tem gente que eu não escuto, e beleza, tudo bem, não faz o meu gosto, beleza, você lá, eu aqui. Mas Justin Bieber, realmente, como artista, como pessoa, é uma pessoa que, assim, não bate o santo, desculpa, não é do meu feitio. Mas, essa faixa, ela vem muito com o intuito de redenção do Justin Bieber, vocês percebem? De novo, né? Exato. Por todos os motivos que o, o G falou, mas eu acho que ele consegue fazer agora de maneira melhor. Isso a gente tem que admitir. Essa faixa é completamente. O, o refrãozinho lá, que ele fica repetindo o é completamente genérico mas todo o entorno, tipo a pegada R&B com elementos de gospel, com um rap do Chance the rapper no meio, com um clipe com uma história fofa e emocionante, é, é muito bem feito. Eu confesso, eu me emocionei ah, eu vendo é o clipe. Da
2: igreja dele, eu tenho exato. Eu... eu
0: sou a universal. <risos>
2: <risos> <risos> final.
0: E, por, e por mais que eu acho tudo isso um absurdo, eu preciso confessar que eu me emocionei assistindo o clipe, infelizmente.
2: É, você entende o que eu falei. Sim, tipo, é, dele, sim. é tudo piegas, mas você fala, Ai, é bonitinho se <risos> você se vê sim,
0: sim, eu reviro os meus olhos concordando, porém eu tenho que concordar porque eu não vou aqui mentir e falar que não porque sim é, não é uma faixa que eu vou virar e falar só, você está desculpado por tudo que você fez, Ah, que bom moço é, eu não consigo virar e falar não, ele está ou não, ele realmente está arrependido, vamos ver o que vai vir mas para um turning point, se for um turning point, funciona então, eu, de qualquer forma, a gente tem que falar Que ele fez isso muito bem Mas... Será que vai sustentar? Não sei, a gente vai ter que esperar pra ver E eu não falei da faixa, né? Só um PS, que rápido foi de várias coisas não falei da faixa Mas a faixa... Ai,
2: é cheesy Demorou pra responder Demorou, demorou
0: Fetiz contra o feiticeiro Não, a faixa é cheesy A faixa... É claramente formular em pegar alguns aspectos diferentes, como eu falei, tipo, do R&B, com elementos do gospel, o, o rap do Chance the Rapper. E hum, não é emociona é tanto. Mas eu não senti... eu fiquei, o, o que me tocou foi o clipe e o momento, tipo, a composição. Agora, a faixa sozinha não me toca tanto. É, eu acho que não há um, uma grande coisa, tipo, uau, parabéns, você se... Você revolucionou, não é nada disso É uma água com açúcar Só que é uma água com açúcar que você fala ai ah, que fofo, entendeu? Então, um pouco menos bom A faixa sozinha do que o conjunto Não que o conjunto seja incrível Mas é saldo positivo Ah, eu também adoro o Same Love do Macklemore Brincadeira <risos> é... <risos> Ah, eu
1: adoro mesmo <risos> Eu adoro também Sim. Por isso que eu gostei de roles e Justin Bieber Porque são iguais, brincadeira é... Então, eu... Eu gostei da faixa, tá? Eu gostei da música. Eu acho que é um um bom retorno uma boa volta à forma dele também, assim, já que a gente tá nessa vibe de Sam Smith voltando. Eu acho que ele fez o que ele deveria ter feito mesmo, tá? Tipo... Changes? Apaga da discografia, linda. Apaga. Apaga que ficou feio, ficou podre. E esse daqui era o que ele devia ter trazido, só que eu não sei o que que deu na cabeça desse menino, nem que ele achou que Yami era uma ideia melhor. Tudo bem. Essa música, é, eu acho que ela é uma volta ali 2013, 2000, 2010 beleza. da vida. Sim. Com esse pianinho, com esse refrãozinho, tudoinho, bonitinho, fofinho, e ele bonzinho. Boa então, dia. assim, é tipo, eu acho que não tem nada de errado com ela. É uma música que com certeza vai fazer um certo sucesso, sim, também, né? Pensando nesse, nesse aspecto. Por toda a mensagem, por todo, todo o conjunto da obra. É, mas eu gostei, eu acho que é um... Sei lá, se ele tivesse me entregado isso ao invés de entregar Yami, eu ia ter, nossa, agradecido mil vezes. com certeza tipo hoje... Bom.
0: Se ele tivesse entregado isso na época do Yami Eu não não ficaria com essas dúvidas que eu tenho hoje Se ele tá fazendo por pose Ou se ele tá fazendo por de fato Acreditar nisso, sabe? Exatamente, exato
1: Porque não condiz com nada que ele fez antes até agora com isso Mas gente, eu não concordo
2: com vocês Quanto a isso porque quando ele, se ele tivesse lançado isso na época que era para ele ter lançado Changes eu ia ficar tipo assim o que é isso um filme porque assim na real ele tinha prometido que ele ia voltar para o R&B ele estava fazendo toda essa né toda, toda essa estrada ali defendendo isso aí e aí ele iria vir com isso eu ia ficar assim o quê? Tipo, você disse que você ia dar uma continuidade ali no que você estava fazendo no Journals que eu acho Journals muito bom e tal E aí eu ia ficar meio puto, na real. Tipo, eu acho que isso é ele voltar pra trás, assim. O que ele lançou agora, com o Holy, é ele tá voltando pra trás pra, tipo, pisar no seguro. Porque isso aí não tem como dar errado. Amiga,
1: mas o Changes deu muito errado. Não ficou ficou nem perto do que era o Journals. Que nem Ah, é tão aclamado assim. Deu errado,
2: né? mas, tipo, o Intentions foi um hit e tal. Ele nem promoveu, tipo, ele não promoveu outro símbolo. Ele promoveu um só e tudo bem. Tipo, eu acho que isso aí... Não, mas é ruim, pra, tipo, entendeu? tipo, entendeu? Tipo assim, tô caindo. Não vou apostar em algo novo. Vou apostar no seguro pra, tipo, voltar. Porque, por exemplo, o Stuck With You também é super apostar no seguro.
1: Tá, mas tá, eu não vejo dessa forma também. Porque o Changes é ruim, de fato. Tipo, de que adianta voltar pra Airbnb e voltar com uma merda daquelas? Tipo, não adianta nada. Ponto. Não, eu tipo, também tipo, acho por que não mim, adianta, ele poderia tipo ter assim. mentido. Igual a Demi, Vou voltar a fazer direta. rock. Aí ela lança com cool o For the Summer. Linda. Isso não é rock, tá? Deixa eu te avisar uhum. uma coisa. Não, o Foi exatamente o que ela fez. É que, tipo, então, assim, tipo... Eu ia
2: ficar puto se ele tivesse promovido a RB e tivesse lançado isso, entendeu? O Que ele lançou agora, Holy. Você ficou puto com a Demi?
0: Mas por O que ela fez? Mas
1: deixa eu <risos> não, uma coisa. Cool. Cool. For é. The
2: Summer. É diferente. Não, tipo... não é diferente.
0: É igual.
1: É que você é fã dela. Ah? Ela prometeu que ela ia voltar Ela pro rock, prometeu, ela falou, de não, Deus. vou fazer um álbum que é mais rock Aí veio só, literalmente, guitarrinhas ela não falou em falou álbum,
2: ela falou que ia ser o Falou, sim.
1: G, não <risos> Girl, isso, she didn't bem.
2: Isso é diferente, isso é diferente Eu acho que não tem comparação, não,
0: não mas,
2: porra, mas eu acho coisa... que é bem
0: melhor ele lançar isso falar. Sim, não, essa, fa... gente, essa faixa Pode estar classificada como pop, mas essa faixa é um grande R&B A gente não pode Não é o R&B que o Justin Bieber fazia antes Mas continua sendo R&B é, não é o do journals, né? Exato. Tipo, não seria uma volta? Talvez seria um passo para o lado, um passo para um frente? Um passo à frente. Tipo, eu não sei eu não sei esse ponto de, nesse ponto, Nessa questão de. Ah, ele prometeu que ia voltar pro Journals. Tipo, adiantou também voltar pro Journals e entregar o que ele entregou Porque... com Changes? Não, não, ele
3: não
2: voltou. Ele não voltou. Você entendeu? Ele... Tipo, ele, vai... ele errou o caminho. Ele errou. Ele pegou, tipo assim, ele tinha uma estrada boa pra pegar. Aí ele entrou na, na, na estrada Fez uma curva forte. errada.
1: Mas posso falar uma coisa também? Essa música poderia ser do Ed Sheeran, né? Acho que todos concordamos com relações. Do Ed Sheeran hum. em 2000 e...
2: Lá pro, atrás, sabe? Não, não pro Divide não, não,
1: não. Exato Pro Multiply
2: o, o Ed não escreveria isso, assim, eu acho
0: com outra, com outra produção, sim Eu vejo super Eu acho que sim Eu acho super também Tá
2: falando Holy, Holy, Holy no refrão? Eu acho, ah, ele fala... Não, não, não sou por isso, mas... Eu <risos> bem por isso. Meu querido, Jack! Eu acho o super é, que ele falou isso. Eu tô sempre ele claro que ele faria isso. Ah, mas, mas, sei sei lá, mas... eu achei ouvindo, não. Eu achei ótima Mas, é, gente, não tá ruim, não, tá? Tô... Não, não tô tá, tá não tá ruim, ter... não tá ruim.
1: Mas eu acho que dessa vez ele acertou mesmo, sabe? Tipo, mesmo que não seja, eu não ame... Olhando num contexto geral e mesmo falando sobre a qualidade da música, que eu acho você que dessa não maneira me acertou.
0: Que é, eu, eu não me de... ame? <risos> <risos> que eu não mame? Eu fiquei muito na dúvida. O Fábio falou, mesmo que não seja iame ou mesmo que
1: eu não, não ame? <risos> mesmo que eu não ame, tá. eu acho que ele acertou na música, porque é uma música que é boa, diferente de tudo que ele lançou no Changes. Quem tem Changes pode ter ficado no top 5, pode ter ficado no top, no top que ele quiser, meu bem. Friday ficou em 58 na Billboard Hot 100, ele é ruim. Então. Não me venha falar que só porque tem o top 5 É bom, não é bom
2: Não, mas, eu tudo concordo bem. com você Mas é que tipo, as pessoas consomem ele De qualquer forma Não
1: sei, Gê. ah, mas tudo bem Também isso não importa O quanto que é jabal, o quanto que é consumo, não interessa Ah,
2: entendi o que você quis dizer agora Você entendeu o que eu quis dizer agora? Entendi
1: <risos> Porque isso é uma coisa que eu não consigo nem medir pro Justin Bieber Porque tudo que eu escuto dele é no YouTube Porque ele é bloqueado no meu Spotify eu não gosto é. dele é. também Mas... Eu acho que ele ah, realmente acertou ele. nessa, tipo, de. nessa música. Eu acho que ele. Eu acho que ele mandou bem. E eu espero que ele continue acertando nos próximos também, porque o Purpose não merecia o changes. <risos> o Purpose não merecia, não merecia mesmo, olhar para trás, olhar para frente e falar: foi isso? Foi para isso? Gente, o Purpose <risos> foi de cada
2: álbum do ano. Quem lembra disso? Foi foda.
1: E aí o Changes não, não faz jus a isso, e eu acho que o Justin não entende faz. isso, e até por isso que ele e Scooter Brown decidiram que era a hora de começar uma nova era. Porque eles lançavam esse ano, gente, saiu em janeiro.
2: Sim? Faz pou, então, pouquíssimo tipo, tempo, faz pouquíssimo tempo.
1: É, vamos fazer a Arena Grande por nada? Não, cara. Tipo, a Arena Grande tinha um ótimo motivo pra fazer aquilo, foi, para, foi perfeito, eles até barraram. Não vai lançar esse ano nem fudendo, vai lançar no que vem. E ok. Ok. Agora, o do Justin, tipo, correr com uma nova era, correr com essa limpeza de imagem, claramente é porque...
3: Girl, you need
1: it. <risos> Sim. Exato. Vai abrir, a turnê não tava vendendo, sabe? Tipo, ele não tava conseguindo lotar casa, de os estádios que ele queria fazer a turnê dentro. Então, tipo, precisa muito disso, porque depois o Covid vai passar e a vida vai ter que andar, e ele vai ter que fazer show, e ele vai ter que estar tá com aquela porra lotada. É bom que vocês esteja com essa merda lotada. E custa caro ficar alugando estádio
0: E sabe o que é pior de tudo? Que a gente já teve toda essa conversa de reputação, de bom moço, de pose, etc Quando ele lançou o Yami uhum. Então, tipo, claramente a era toda não serviu pra nada E ele tá na mesma ou É, realmente,
2: o time foi um álbum que não aconteceu Não, tipo assim, não deu aconteceu. É porque não
1: condizia, né? Com que as pessoas estavam precisando ouvir dele, eu acho. Exato. E aí, agora sim, agora sim. Isso aqui é o que a gente queria ouvir do Justin Bieber. Porque o Justin Bieber é uma pessoa boa, não é? Ele é, mas como é que eu vou defender isso falando sobre Yami? Tipo, falando que Yami é uma... Sabe? Tipo, não, nada ali back porque up, sabe?
2: Eu, me incomoda o Justin Bieber sempre precisar pedir desculpa. Tipo, é todo mundo ficar esperando uma desculpa do Justin Bieber. Tipo, se você precisa de uma desculpa pra ficar ouvindo ele, por que que você gosta dele? Porque assim, eu, já, eu, não, eu não acho que o Justin Bieber é uma pessoa Eu não gosto, não, tipo assim, dele como pessoa Mas já passou pra mim, entendeu? Então assim, eu ouço porque eu acho As músicas boas mesmo, mas ele já, te, ele já Fez lá, ah what do you mean Sorry, não sei o quê pediu desculpa Legal, cagou tudo de novo, meu Então, exato como pessoa, É algo que a gente mesmo. poderia
1: falar pra, pra Anitta também né Olha que engraçada essa conversa
0: eu Temos sim, aqui é. dois reformados Aqui, o Justin Bieber e a Aninha e que, na verdade, só... ah, não sei, eu acho que essa discussão é muito maior tipo, É muito maior, nunca... mas assim, ok, ouçam Tipo, você gosta? Ouça Não espere
1: uma desculpa de gente que não vai entender Tipo, não vai pedir desculpa porque ela não entende ah. Ok. Então, ok. vai lá, vai. viva a sua vida Eles estão vivendo a dele, sabe? Tipo, a gente não tem que ficar esperando perdão de pessoas Eu não ouço Justin Bieber, ele é bloqueado, como eu disse pra vocês Eu nunca ouvi ententes na minha vida Eu ouvi só quando a gente falou sobre changes aqui e eu nem lembro de como é essa faixa, mas, tipo, tudo bem, ela. Você gosta? Vai ouvir, não precisa ter vergonha também. Mas essa música aqui, eu acho assim, só voltando pro tópico da discussão, eu acho que ela é um passo certo.
0: Sim, com certeza. Mesmo que seja seguro, mesmo que seja o que, o que for. Eu acho que é isso que tem que fazer. Mesmo que, tipo, literalmente tenham seguido uma fórmula para parecer um, um bom bolso. É um, Exatamente. Bom, um passo
2: certo. Mas passo certo. Depois a gente e, e guarda o é que eu estou pode...
1: dizendo: MC Biel vai fazer igual. Sem que ele sair da fazenda.
2: Não tenho
0: dúvidas. Guardem o que estão ô. Não tenho dúvidas, porque já tem. Eu nem assisto fazenda e eu sei que já tem conversas sobre lá dentro.
2: Tipo. Ai, gente, não dá. Aí, aí já é demais. Aí já é demais.
0: Acho que a gente pode, né? Então, ir pro nosso último quadro.
1: Sim! Qual é o último quadro? Quem é essa POC!
0: Gente, no quadro quem é essa POC, vocês muito que bem sabem, ou não sabem, se você está chegando agora no For Conceito está querendo entender o que está acontecendo, mas a gente apresenta uma POC, na hora de não é necessariamente uma POC, mas um artista novo, um artista que. Na verdade, já tem uma carreira e tá crescendo agora. Ou um artista que já tá aí há muito tempo, mas está no cantinho dele, fazendo suas coisas indie, suas coisas independentes. Mas, enfim, é sempre a ideia trazer alguém que não é muito conhecido pelo público e que a gente acha que é uma indicação válida, que a gente gosta e que seria legal vocês também escutarem e darem esse balde para eles, porque eles merecem mais. E a indicação de hoje não é a Ava, mas é o Max louco
2: (risos) e não é o Max Martin exato,
0: ele se chama na verdade Max Schneider, mas o nome dele artístico musicalmente é só Max e assim, eu falo artístico porque ele é ator, ele é dançarino ele é modelo e também cantor você fala musicalmente
1: porque ele é ator,
0: dançarino, modelo e também cantor, certo? (risos) (risos) <risos> eu já me perdi, eu nem sei o que eu falei mais
1: Mas, mas eu falou, sei que Você dizer. fala que é artístico <risos> falou, O nome é artístico musicalmente E aí você falou, eu digo artístico <risos> E não
0: musicalmente? (risos) Tudo bem. Ah, vocês entenderam. O nome que ele usa como figura pública vai não o nome que ele nasceu. E ele nasceu em Nova York e ele cresceu na cidade de Woodstock, que é no estado de Nova York e sim é a cidade onde teve o festival lá nos anos
1: 60. Nasty.
0: Fruto de Woodstock ele. (risos) Ele começou cedo. Na, na carreira com quatro anos desde da cidade ele já cantava ele já é, estudava porque ele viu o Leão na Broadway e falou que era aquilo que ele queria fazer com a vida dele então ele seguiu uma trajetória bem específica tanto que ele até estudou em uma escola de artes cênicas no ensino médio ele fez uma escola é, profissionalizante de artes cênicas
2: ah ele podia é, ter feito isso né podia
0: muito <risos> E aí entre 2008 e 2010 Então ele estava aí Fazendo seus 18 anos Ele nasceu em 92, então agora ele tem 28 E ele já começou a fazer Algumas coisas boas Profissionalmente Ele atuou no musical da Broadway Chamado 13, né? 13 E ele modelou em uma campanha Dolce Gabbana com ninguém mais Ninguém menos que Madonna Ele era o filho da Madonna Nas fotos dessa campanha Sim
2: Nossa
0: e aí, nos próximos anos, ele participou bastante do canal do Kurt Hugo Schneider, que eu já falei aqui várias vezes e eu acho que eu falei em algum momento, não sei se no, no backstage ou aqui no podcast, que eles eram irmãos. Mas eles não são. <risos> Minha vida foi uma mentira. É, é eles têm o mesmo sobrenome, mas eles não são parentes. E para quem não conhece, o Kurt Hugo é um produtor musical que chama muita gente para participar dos covers e dos medleys que ele produz, que ele edita. Porque ele faz tudo Nesses projetos, nessas coisas que ele lança, só que menos cantar. Então, Christina Grimm participou bastante, Elton Stoner, hum. Victoria Justice e também o Max. Inclusive, já tem um medley que eles fizeram, que daí, se não me engano, é o Max com a Victoria Justice de Marron 5. E tipo, tem, é um medley muito legal. Assista que você vai gostar.
2: Vou ver. Tem uma dúvida. Esse cara aí, eu só, o nome dele é Schneider, né? como você bem falou, e ele tá tudo metido aí com coisa da Nickelodeon. Tem a ver com o cara que criou iCarly, que criou todas as séries aí, aquele Rob Schneider ou não? então tá pelo falando que... do Hugo, né?
0: É, os três, na verdade, né? O, os três. O Max Schneider, Kurt, Hugo Schneider e o Rob Schneider. Fala, pelo, que eu, bem. pelo que eu vi, na verdade não. Tipo, é só um sobrenome mais comum do que a gente imaginava mesmo, sabe? Ah, mais entendi. comum. Ai, ah, qualquer alemão tem esse nome. Aqueles nem sei se são um sobrenome alemão, foda-se. É, porque o, o Max, ele é russo e judeu, tipo as descendências dele. Mas enfim, voltando, é, nesse canal, muitos dos covers foram lançados nas plataformas digitais, então se você procurar por Max Schneider, você acha várias coisas que o Max lançou aí de cover nessa época com o Kurt Hugo. E aí eu queria fazer um destaque, um shout out para o cover de Sweater Weather Do The Neighborhood Que é incrível, é uma versão acústica Que foi como... Com Stoner? Sim ah! oh, Esse cover gente, ah! eu, Vocês uhum. nem conhecem o Max Vocês nem conhecem o Kurt Hugo, Vocês conhecem esse cover, porque ele realmente é incrível eu Recomendo muito vocês ouvirem E aí, foi nesse período aí A partir de 2010, que o Max também começou A focar mais nas suas músicas autorais Porque ele compunha O primeiro lançamento foi em 2013 e foi o EP First Encounter. E foi o único que ele lançou como Max Schneider. Então, como Max Schneider, se você procurar, você vai deixar os covers e esse primeiro EP. Porque deu o próximo EP, que foi chamado de The Same Max IP, ele já lançou somente como Max. E aí, paralelo a essas coisas que ele estava lançando, esses EPs um pouco mais avulsos, ele fez uma campanha no Kickstarter, que é aquela plataforma de... Financiamento coletivo. Exatamente, muito obrigado. Para uh, o seu primeiro álbum completo, já que ele ainda era um artista independente. O projeto é, ia se chamar NWL, então NWL, de uma sigla para Nothing Without Love, e arrecadou mais de 50 mil dólares, mas foi lançado em 2015 exclusivamente para quem contribuiu com a campanha. Então, assim, se você quiser escutar, você não tem um álbum. Mas não se preocupa, porque muitas dessas faixas estavam no The Max like EP de 2014 ou nos dois próximos que ele lançou, que foi o Miss Anonymous e o Wrong, os dois de 2015. Então, assim, é bastante coisa, eu sei. Até eu fico meio perdido com todos esses EPs e lançamentos meio avulsos. Mas daí, daqui pra frente as coisas ficam mais sérias e elas ficam mais simples pra gente entender. Em 2016, ele retrabalhou algumas músicas de tudo que ele já tinha lançado e compilou no que se tornou o primeiro álbum oficial dele, chamado de Hell's Kitchen Angel, e que foi lançado pela gravadora DCD2. O lead single do projeto foi a música Gibberish, que era um featuring com Hootie Allen, que eu amo e que tem no Just Dance, então é, sempre que eu falo tem no Just Dance, é tipo, eu amo mais, sabe? Eu amo realmente um ponto eu além Eu amo mais. Eu
2: amo plus. <risos> When you say you love me, no, I love you more. Love you
0: more. The adore you. Mas o que realmente trouxe reconhecimento para o Max foi o Slipper Hit Lights Down Low. Que na verdade foi só um single promocional e teve um pico de número 20 na Billboard em 2018. Ou seja, dois anos depois do lançamento. Então é uma coisa que nem teve tanta divulgação e que irritou muito tempo depois. Então realmente foi assim. Era bom e misturado com sorte E várias coisas a música e o TikTok, é... brincadeira <risos> Pior que nem tanto, né? 2018 não tinha tanto E aí, a música que hoje Ela é platina nos Estados Unidos Ela é bem sincera Bem emocional E o Max escreveu quando conheceu A namorada dele E ele sabia Essa vai ser a música que eu vou pedir em casamento E foi o que oh. ele fez Tipo, depois de muito tempo Acho que dois ou três anos juntos é, ele pediu ela em casamento, ela aceitou Enfim, foi fofíssimo hum. uh, Eles estão casados ainda? Sim, e vão Ou já tiveram, ou tá pra nascer A primeira filha deles Ashley's Day, <risos> <risos> E aí, indo pra frente isso tudo em 2016, 2018 que deu o boom da música, mas nesse meio tempo, entre 2017 e 2018, o Max lançou alguns singles avulsos, incluindo um dueto chamado Team com a Noah Cyrus mas ele ficou bastante tempo em repouso por conta de uma cirurgia que ele teve que fazer nas cordas vocais e ele não podia falar nada por quatro meses então... <risos> o G também fez essa cirurgia <risos> Ai, e aí, recuperado, e como ele mesmo gosta de falar, renascido, em abril de 2019, ele já começou a trilhar o caminho para o próximo álbum aí, em parceria com a distribuição da Sony Music, e lançou o primeiro single, que foi o Love Me Less, é uma parceria com a Queen 12. eu não conheço essa artista, é Queen, não de rainha, Queen de nome, Queen de Glee, e XC11, é né, 12 em números romanos. <risos> E aí, desde então, ele lançou mais cinco singles, e aí, essa semana, por isso que eu quis trazer especialmente agora, ele finalmente lançou o seu segundo álbum, que é o Color Vision. E aproveitando o momento, ele anunciou a música Blueberry Eyes, que é um feat com o Suga do BTS, como um single. O Max conheceu o Suga durante uma viagem que ele fez para a Coreia no início do ano, e eles. super ficaram amigos e, enfim, foi real, assim, a parceria, tanto que parece que tem uma música do Max que os dois também fizeram juntos no EP solo do Suga. E aí essa música agora que tá em diversas playlists pop de lançamento, então é uma coisa que, mano, o Suga, tipo, você fala Suga, as pessoas vão falar quê? Então trouxe aí um pouco mais de awareness pro nome do Max. Uma coisa que eu não falei é da sonoridade dele, mas ele sempre foi pop. Desde o começo Ah, Mas ele
2: é um popzão da massa, né?
0: Sim, popzão da massa, super popzão Não tem nem como virar e falar "Ah, Porque às vezes ele faz uma coisa com a influência disso, daquilo Mas, assim, overall É popzão, e é um popzão que eu gosto muito Só que é bem claro Como que ele conseguiu desenvolver a sua produção Suas composições e até Sua sonoridade ao longo do tempo E esse segundo álbum Agora é bem mais profundo E ele trata bastante de umas mensagens de autenticidade E de aceitação é, sua e com os outros então eu acho que é só um, um passo mais além de tudo que ele já tinha lançado e é só uma prova de que ele ainda tem muita coisa para mostrar pra gente super recomendo o Max vocês conseguem achar ele no YouTube tem diversos clipes desse álbum é, é uma estética super color block sabe, é tudo bem amarelão assim, é bem bonito e é incrível eu escutei o álbum, né, não consegui escutar tanto porque a gente tinha pauta, mas o pouco que eu escutei é realmente assim, querido se superou
2: Love Me Less é, é bem hit, né? Tipo, eu já tinha ouvido essa música Quando você Sim. falou dele Eu descobri que eu já tinha essa música em algumas playlists Foi a...
0: Eu acho que teve duas coisas Primeiro que foi a, a, a parceria com a Sony Dele, que até eu não entendi Se é gravadora ou se só distribui Mas enfim, porque tá como records dele Meio que independente É... Eu acho que ajudou bastante, ele tá fazendo umas divulgações legais do álbum Ele tocou, se não me engano, Jimmy Fallon, nesses talk shows dos Estados Unidos E essa música, Love Me Less", até agora é a segunda maior música dele Depois de Lights Down Low, realmente foi a que mais é, tocou Bastante, mundialmente até Tanto que uh, Lights Down Low tem mais de meio bilhão de reproduções Então, tipo, realmente Nossa. é uma coisa grande e essa, essa Lovelace é a segunda mais tocada dele. Então, realmente, foi uma coisa que funcionou bastante.
2: Que demais, Armin. Eu vi a galera comentando sobre ele no Twitter, tipo, falando sobre o álbum e tal. Saiu em alguns portais que a gente conhece. Então, acho que ele tá bem, assim. Acho que foi uma boa volta, né?
0: Foi super. E ele, acho que agora com tudo isso do álbum, não sei se é pretensão minha, mas eu acho que ele tem muito a crescer nos próximos meses, sabe?
2: Também acho, Legal. também acho.
0: Vamos
1: ver. Isso é muito bom. Isso me lembrou uma história muito triste.
0: <risos> Isso é muito bom. Porém, me lembrou uma história triste.
2: <risos> Exato. Uau. Vocês lembram do John Newton? Ah, mas ele foi. Né, questão de saúde, não foi? Claro, uma cirurgia também. Um tumor é na cabeça. Foi câncer. Eu não sei o que foi essa do, do Max. Foi. foi na corda vocal?
1: Foi. foi na corda vocal. Isso me lembrou a história dele. Só que o Max conseguiu voltar, né? Ele não. Eu não sei quem é John Newton, desculpa. I need to know now. John Newman. Know now. Newman, isso ele. Eu entendi, Newton. E aí ele também. Mas eu acho que eu falei John Newton mesmo. É John <risos> Newman, que tinha vários hits, gente. Vocês lembram que, como ele era grande em 2013, 2014, assim? Oh, mas do... eu, eu, eu acompanho
2: eu... os lançamentos porque eu adoro ele, assim, de verdade.
1: Eu Sim. gosto também. Ele voltou a lançar música agora, só que ele não consegue mais ter essa. Ele teve que parar por causa da cirurgia que ele fez, né? De retirada de tumor no cérebro, na cabeça, né? Na verdade, não era no cérebro. Mas ele tá. Porque eu acho que o dele foi mais sério,
2: mais... Binho. Tipo assim. Óbvio foi... que foi, ah. né, G?
1: Uma corda vocal versus um tumor na sua cabeça. É óbvio que foi mais sério.
2: <risos>
1: só que ele ficou mais tempo parado até, tipo. Mas assim. <risos> Pelo amor de Deus, garota. Eu não tô comparando a gravidade. Eu só tô falando que, tipo, me lembrou a história dele. Que ele também teve que fazer uma cirurgia, ficar parado depois. E ele voltou agora, só que. Agora não, né? Faz uns dois anos que ele começou a voltar. Só que ninguém quer fazer música com ele. Alô, chega do
0: BTS? Acho que você ele acho ele que lançou diria. um EP no passado chamado Animal, que eu acho que até a gente comentou aqui na época. Comentou só então, um né? Mas sim, eu nossa, o segundo álbum dele, que é o Revolve, tem uma intro que é narrada pelo Idris Elba, que é tudo. É tipo aula de como fazer introduções de álbum.
2: Toque, juro. Das... gente tem uma música eu até hoje que, quando eu escuto. que o John lançou foi com o Calvin Harris que é Olê. lembra não blame. eu lembro de eu lembro de blame blame
0: on the night
2: tudo tem essas duas assim que que tipo tinha até a ver com a história da Taylor Swift tal que o que o Calvin lançou logo depois que ele tinha separado da Taylor tal tinha um rolê assim então, hum. ai, que triste esse do John Newman. Eu adoro ele. Sim.
0: O Fábio conseguiu trazer uma vibe bad agora pro quadro. Ah, ai, ai. adorei a história
1: dele, me lembrou do finado. <risos> é uma história horrível, é.
0: Não, mas eu espero
1: que ele consiga voltar, porque ele era muito professor, ele canta bem pra um cacete. O Max, mas tudo também, bem. o Max. Só puxando gancho.
0: O Max tem um, é, um alcance vocal que eu fico assustado. Tipo, real. Assim, As coisas que ele, Uns agudos que ele faz. Que eu fico... Garota, de onde você tirou isso? Nem com é, o dedo no cu você faria,
1: né? <risos> ali
0: rapidamente, sem dizer nada, você faria um agudo dedo. Mas é, recomendo muito, gente. Os dois, né? O John Newman, que não é tão quem é. E agora o Max que eu tô trazendo pra vocês. Escutem. Que, inclusive, eles têm uma, uma vibe meio popzão da massa. Que em algumas faixas é parecido. Então... Se liguem nas dicas
2: E é isso Uh, fancy.
1: fancy I'm so fancy Tá bom, gente, então até
2: Quinta-feira O
1: próximo <risos> Farofa Conceito, foi um prazer gravar com vocês Hoje de novo E é isso Espero que é vocês isso,
0: tenham gostado é. E chamem a gente onde vocês quiserem pra gente bater um papo
2: Exato, por favor, por favor a gente tá a adora bater papo Todas vezes a gente responde Sim então, se cuidem, hein? Beijocas. Beijos. Tchau. Bye bye. Bye. bye.